0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: en los próximos cinco años. Y no hay nada que remedie eso. Nada va a cambiar. Con estas condicionantes no podemos estar invertidos en bancos. Es que somos muy contrarian a la gente que ahora defiende a capa y espada que los primeros 100 puntos básicos de subida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso del junkie
1: Mercado Abierto con Rocío Ardiza
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín.
2: Bueno, un par de minutos tarde, pero seguro que merece la pena. Don Ramón,
4: ¿cómo está usted? Pues bastante bien, después de haber visto la investidura... ...que ha tenido sus anomalías... ...porque eso de que no estuviera el presidente del gobierno... De alguna manera se entiende, porque él va a estar también dentro de unos pocos días, ¿no?
2: Bueno, y, pero al que han puesto... Y esto es
4: que no es una moción de censura. Yo creo que eh, Feijó ha hecho un poco una moción de censura más que una investidura. Ha, ha, ha atacado más al, al gobierno de Sánchez que no las propuestas de su propio su propia idea de gobernar, me parece. Y, bueno, ha hecho eh, de todo, eh, de Pero todo bueno, en también. cualquier caso es bueno porque lo que se discute son problemas nacionales, aparte de la dichosa amnistía y el dichoso referéndum que son el pan nuestro de cada día, ¿no?
3: Doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
2: Don Lorenzo,
5: pues muy buenas noches, don Ramiro. Yo me, me sumo a las palabras del profesor, esa preocupación por, por el día vivido. No,
2: Sí, no, yo creo que el profesor no ha visto la investidura la, la entera del señor. Etera, Fijo. No, no
4: he visto al de Valladolid. Creo ah,
2: bueno, que es, bueno, bueno de, ese mejor. Te has librado, de eso te has librado. mucho mejor, Ramón. No sí, sé lo que fue.
3: Luego.
0: Bueno,
2: vamos a estamos de acuerdo, luego entramos un poquitín, pero como estamos, eh, estamos hoy. Tenemos un invitado, un invitado especial. Ya sabéis que nosotros estamos siempre con, bueno, pues con las causas, no sé si perdidas, pero por lo menos con las causas nobles, Con las causas nobles, efectivamente. Y nos parece que al hilo de todo lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues eh, los aceríes, Azerbaiyán, han aprovechado para, Asediar, asediar y, en, bueno, y empezar una, lo que sería seguramente si no hubiese un gran éxodo, una, un nuevo genocidio del pueblo armenio que vive allí, en un enclave. El pueblo armenio ha tenido unos territorios mucho más grandes de los que ahora se denomina Armenia y por lo tanto quedan ahí como restos y eso que en la época de la Unión Soviética estaba consolidado de una forma más o menos estable, ahora con la inestabilidad tal. Y para explicarnos todo eso, para explicárnoslo desde un nivel de compromiso extraordinario, está un hispano armenio nacido en Armenia pero perfectamente, perfectamente español como comprobarán de forma inmediata abogado, trabaja en un despacho despacho pues seguramente de los tres más importantes de España. Y a pesar de eso, su nivel de compromiso admirable con el pueblo armenio y en particular con Nagorno-Karabaj es, eh, es extraordinario. Eh, Levon, Levon Grigorian, muchas gracias por acompañarnos esta noche.
6: Muchas gracias a vosotros por, por invitarme y por darnos la oportunidad de contar lo que está pasando en Nagorno-Karabaj.
2: Bueno, no es que esas cosas justamente contra más distancia, eh, más claramente hay que comprometerse nuestro nivel de compromiso mmm, alcanza únicamente a eso a convertirnos en altavoz eh, Levon está está casado con otra amiga nuestra Nina Kata, Kalatian, Kalatian Kalatian lo sí. digo bien Nina, es más fácil tu apellido que, que el de Nina el de Nina y bueno ellos están en Barcelona ahora pero pero vamos eh, Levon no para me temo, de para arriba y para abajo y su nivel de compromiso es
4: extraordinario como ahora nos va a contar bueno pero antes déjeme que una por pregunta. favor hágale una pregunta capciosa se ha encontrado el arca de Noé en el monte Ararat está en Armenia
6: por desgracia, el monte Ararat eh, hoy en día está al otro lado de la frontera. Eh, de hecho, desde el genocidio de 1915 de los turcos ya no tenemos un control sobre el monte Ararat. Espero que algún día era, era podamos... Era ¿no? Sí, de hecho, el origen del pueblo armenio se remonta a esa montaña. Estamos intrínsecamente unidos a ellos. De hecho, hay muchos territorios alrededor que tienen implicaciones con el nombre, por ejemplo, Nahichevan, que ahora, por desgracia, también está en Azerbaiyán. Significa por aquí Paso Noé. Y el pueblo armenio siempre ha estado unido y, y a, a, a la leyenda en, de... Turquía, armenia en es... la frontera
5: con
2: Irak.
4: Armenia es cristiana. Eh, no, con Armenia. Es
6: cristiana. Con Armenia y con Irak. En el católica, Ecliove, católica. ¿no?
2: católica. Es, ¿Es católica? Esa, sí, ¿no? eh, hay, es armenios,
6: hay armenios católicos y, y hay armenios de la iglesia apostólica armenia, que es la predominante en el, el país. Yeah. ¿Y qué, qué diferencia hay? Yo creo que esto te lo sabrá explicar
0: No, somos ya, sí. No, las,
6: la, la Armenia fue uno de los primeros estados, bueno, fue el primer estado en aceptar el cristianismo como religión oficial, como estatal. Y desde entonces hemos tenido una iglesia autocéfala eh, yeah. eh, que ha estado, pues separada de la iglesia católica, pero bien es cierto que también es cierto que también hay armenios eh, que profesan la, la, bueno, la fe católica.
2: Al final al final eh, todos somos se, cristianos. Eso es, se trata del cristianismo. Bueno, cuéntanos lo que hasta la fecha, no antes de este nuevo ataque, como decías antes, en, antes de entrar en el en el programa, en el estudio. En realidad esto es la continuación, esta es la historia interminable de, del de los ataques y de la supervivencia del del pueblo armenio eh, probablemente lo último lo más reciente, eso que recordábamos eso que decías, eso que produjo un gran éxodo, del que tenemos algún cantante famoso por ahí, que no, pero que eso fue muy eficiente muy,
4: Zandabur,
2: eh, Zandabur, Zandabur, el... que permitió que todo el mundo fuera consciente, porque él lo ha dicho siempre, ha sido un gran, un gran eh, comunicador al respecto de lo que pasó del gran genocidio que los turcos, uno más, porque los, los Turcos eh, históricamente el Imperio Otomano ha sido muy genocida. Eh, cuéntanos lo que has hecho antes de ahora y por qué y qué es lo que vas a, lo que estáis haciendo en este momento. Para ayudar a, al pueblo armenio de nagorno Karabaj. Nosotros
6: lo que estamos intentando es, es sensibilizar a la población, es contar lo que está pasando porque bien es cierto que eh, Azerbaiyán lo que intenta eh, por todos los medios es que no se conozca las auténticas barbaridades que están cometiendo en la en la región. Eh, para nosotros, como bien apuntabas, eh, el genocidio armenio eh, no fue en 1915, es un genocidio continuado. Ya empezó en 1896 con las masacres jamidianas que exterminaron a más de 300.000 300 armenios eh, masacres en 1909 1915. ¿Son vinculadas a la religión de alguna manera? Eh, sí y no eh, al final eh, yo creo que sí que en, en la época otomana tendrían un componente más eh, religioso y luego ya empezaron con el componente territorial. Al final la población armenia es la población autóctona de la región y si eliminas a la población autóctona de alguna manera eh, puedes demostrar que ese territorio es tuyo es si no tuyo. hay nadie más que te pueda decir que es suyo y es lo que Azerbaiyán está haciendo en la Carabaj. Al final, eh, el genocidio armenio para nosotros es, es continuado porque no es la primera vez que el gobierno de Azerbaiyán intenta exterminar a toda la población de la región. Ya en, en los años 90 y en, en los pogromos de Bakú, de Kirobabate y Sungait, lo que hicieron fue exterminar a toda la población o intentar exterminar a toda la población que vivía en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, que fue un éxodo de más de 450.000 personas. ¿Y cuántos muertos? Eh, eh, durante la guerra del Alto Carabaj Y en ese momento de los pogromos eh, Se contabilizan más de 30.000 muertos Entonces no es la primera vez Que Azerbaiyán intenta una limpieza étnica En la, en la región
2: ¿Y dónde fueron esos 400, que se dice pronto, 450.000 personas?
6: Las 450.000 personas vivían en la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Daros cuenta que dentro de, de, de la Unión Soviética eh, la población era libre de, de vivir en diferentes territorios. Se podía
2: mover libremente. Se
6: podía mover libremente y Azerbaiyán, lo que actualmente es Azerbaiyán, contaba con una amplia población armenia porque esos territorios antiguamente no pertenecían a, al estado creado, al nuevo estado creado de Azerbaiyán, sino que durante siglos los armenios han vivido en esos en esos territorios que han ido pasando por diferentes imperios.
4: Y también influye probablemente que los armenios destacan mucho en la actividad social y pública. Hay muchos millonarios armenios en todas las partes. Por ejemplo, Portugal, Gubelkian. Correcto. Eh, tremendo, ¿no? Pues... Eh, ¿Eso influye en que alcanzan niveles de vida superiores y de culturas superiores a sus vecinos?
6: Eh, por desgracia, sí, porque en el Imperio Otomano, de hecho, la, la comunidad armenia era de las más pudientes. Eh, eran banqueros, eh, comerciantes, médicos, eh, diputados y eran la élite de, del país. De hecho, al ser cristianos, eh, en el Imperio Otomano eh, los utilizaban como embajadores y diplomáticos para, para Europa. Y sí que es verdad que amasaron una gran fortuna y esta fue una de las razones por las que en el Imperio Otomano intentaron, lo primero que hicieron en el genocidio armenio en 1915 fue arrestar a la élite y... Eh, quedarse con sus posesiones. Quedarse claro. con sus posesiones y, de hecho, eliminarla. Una vez eliminas a la élite, un genocidio es bastante más fácil de hacer. Y Azerbaiyán está haciendo exactamente lo mismo. Eh, viniendo aquí me he enterado de que han arrestado a Rubén bardanián es un filántropo, un, un millonario, que ha dedicado básicamente la fortuna que ha hecho... Eh, en sus negocios a intentar ayudar a Nagorno-Karabaj y a intentar ayudar a Armenia entonces en 2020 tras la guerra se mudó a Nagorno-Karabaj para intentar ayudar a la población eh, fue durante una época muy breve eh, el ministro del interior eh, implementó muchos programas para ayudar a la población para, para ayudarles con sus negocios para que la gente se quedase en el territorio y Azerbaiyán le ha arrestado en el corredor de la Chin cuando intentaba salir de Nagorno-Karabaj con el resto de la población porque hay un éxodo eh, no olvidemos que ese
2: corredor humanitario es, ¿está formalizado o es de facto solo?
6: es de facto y hacen lo, como ya hemos podido ver para que hayan arrestado al señor Bardañán lo que hacen son arrestos eh, arbitrarios
2: indiscriminados ¿no? a, lo, a
6: quien quieren entonces, para ellos, ellos quieren una capitulación plena de la población. Entonces, dicen que se tiene que arrestar a las autoridades y a cualquiera que haya combatido, básicamente a todos los hombres de la claro. región, lo que es una limpieza étnica. Y desde el día 19, que fueron los ataques de Azerbaiyán, y desde el día 21, que pudo empezar a salir la población, ya han salido 50.000 eh, residentes de Nakorno karabaj La región tiene 120.000 habitantes. Casi la mitad de la población ya ha salido del país. Esto es una limpieza étnica de libro y si no pudiesen salir sería un genocidio
2: tú crees, tú me decías antes que crees que todo el mundo va a salir, ¿no? todos desde
6: los armenios luego. si alguien se queda, será personas mayores que no tengan los medios para salir o no tengan a nadie en Armenia y que no tengan a dónde ir y probablemente ellos los utilicen para, para hacer una cortina de humo de decir que puede haber una convivencia entre armenios y, y, y gente de Azerbaiyán sí. pero es inviable, porque es que hay una armenofobia en Azerbaiyán en la que desde los colegios les enseñan que todo lo malo en el mundo es armenio demonizan al armenio para poder justificar este Un poco parecido
2: a lo que hacían con los judíos en Alemania. ¿no? Parecido,
6: no exactamente igual. De hecho, lo, el programa de Aliyev es, es un copia y pega de la, Arme de la Alemania nazi de, de los años 40, por desgracia.
3: Tremendo.
4: Oye, se, ¿se puede decir que los rusos, que generalmente fueron casi protectores de los armenios en algunas ocasiones, eh, en este momento están neutros no se quieren enterar de nada, lavarse las manos, y que los aceríes, que son ricos por el petróleo, se están llevando... Eh, bueno, y es, les va a haber una cortina de
2: humos enfrente de, del tema ucraniano, ¿no? Eso es una sí, cortina de humo. También,
4: Muy
6: claro. Eh, se puede decir, y de hecho se ha de decir, y no solo eh, los rusos, yo aquí incluiría a toda la comunidad internacional... En un caso de limpieza étnica, en un caso de genocidio, no valen meras eh, declaraciones de que estáis preocupados de lo que está pasando en la región. A, se ha de actuar, se ha de enviar tropas internacionales para parar un genocidio, como ya se hizo en Kosovo, pero por alguna extraña razón hay unos dobles estándares que no aplican a la, a, a muy la población. Muy extrañan,
2: armenia. Sí. muy extrañan, ¿no? no muy extrañan.
6: Bueno, compramos el gas a Azerbaiyán, Azerbaiyán está es uno, muy lejos,
2: lo... es difícil de acceder, está muy cerca de la guerra de Ucrania.
6: No hay que olvidar que que Uno de los principales suministradores de gas de la Unión Europea es Azerbaiyán, y que se ha demostrado en múltiples ocasiones que ha habido tramas de corrupción, como la diplomacia caviar, en la que Azerbaiyán ha estado eh, corrompiendo a las autoridades europeas. Hasta hasta en el Consejo de Europa ha llegado, y lo mismo hace con periodistas. Paga continuamente viajes a periodistas, entre ellos periodistas españoles, para llevarlos a Azerbaiyán y a los territorios que invadió mil 2020, para que hagan artículos de opinión, eh, para lavar eh, la imagen de Azerbaiyán y, de alguna forma, eh, lavar también, no solo la imagen de Azerbaiyán, sino cubrir con una cortina de humo el genocidio que están cometiendo. La ¿Y los
4: turcos que están haciendo actualmente? Porque los turcos tienen en su historia el genocidio de la primera guerra mundial que fue Correcto. tremendo un millón y medio hablan de Correcto. De, de, de armenios, armenios. No ¿cómo que,
6: están ahora los turcos? no hay que, no hay que olvidar que Azerbaiyán eh, la, la mayoría de la población es de origen túrquico y ellos siempre dicen los turcos y los azeríes dicen lo mismo que son eh, dos estados una sola nación eh, en la guerra de 2020, Turquía participó activamente en la guerra. Turquía coordinaba a las tropas de Azerbaiyán para para, para atacar. Erdogan, sí, un
2: amigo. Sí,
6: Turquía controlaba los drones con los que bombardeaban a la población civil. Les ha dado un apoyo pleno y ha dicho en múltiples foros y de hecho en las Naciones Unidas fue la última vez de que ellos apoyan con todo lo que necesite, ya sea materialmente o humanamente, a Azerbaiyán. Un apoyo que, claro está, hace que Armenia esté sola, abandonada, y ya ni hablemos de Nagorno karabaj que es incapaz de defenderse. Bueno, que en
3: realidad se va a abandonar, ¿no? Eso, para, Eso quería preguntarte. Sí. Este,
6: estáis vinculados
3: con una ONG. O, sí. Este éxodo de personas, ¿cómo está yendo...? la evacuación de nagorno Karabaj
6: es terrible, no olvidemos que Armenia es un país eh, pequeño eh, cuenta con una población de 2.900.000 eh, en es, una superficie de 29.800 kilómetros cuadrados muy pequeño y están llegando ahora mismo 120.000 refugiados por un único corredor, el camino de, de Goris, que es la primera ciudad eh, grande, tras el corredor de la China hasta Stepanakert, la capital eh, de facto de, de la República de nagorno Karabaj se hacía un Nuevamente en dos horas, dos horas y cuarto como mucho. Ahora se está tardando 36 horas en coche de sale, para salir de ahí. Tremendo. Eh, están saliendo 120.000 personas básicamente por un, por un carril bus. Os estoy, poniendo este, estoy poniendo este ejemplo para que la gente entienda sí. eh, la tragedia humanitaria. Hay gente que sale a pie, hay gente que sale en los pueblos en bicicleta. ¿Cuántos
2: kilómetros? 29.000. No, te, kilómetros de distancia entre... Son
6: dos horas en... En cosito, sabría decir ahora o sea, mismo. A 200 kilómetros
4: sí, más o menos. Como
6: como mucho sí.
4: Oye, perdona una pregunta. Erdogan, ¿no suena a
6: apellido armenio? No, 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 no suena a apellido ¿Es el armenio. El sonido a -N al final. Normalmente el, el sonido armenio es Yan, que es con una I.
2: Y además, en cualquier caso, sería un no, renegado muy importante. Sí,
6: la verdad es que sí, porque si fuese armenio... Eh... O sea, haría todo ahí, lo contrario estaría ¿no? Estaría ¿no? Porque ahí, está no porque ya lo habrían exterminado que es lo que hacen los turcos claro. habitualmente con los armenios como estamos viendo en la historia
2: Don Lorenzo
5: Sí, a mí me gustaría León, preguntarte qué, qué posibilidad posibilidades tú de que haya una escalada de este conflicto es decir, eh, que realmente el, el, salga de la región y afecte directamente una confrontación directa entre Armenia, y Azerbaiyán y qué puede afectar
6: a los Teología. países del entorno. De hecho, es lo que ha buscado. O sea, claro, sería el... Sí, es lo que es muy buena pregunta porque es lo que ha, es lo que ha buscado de hecho Azerbaiyán y Turquía. Eh, no olvidemos provocar, sí, provocar,
2: invadir Armenia, ¿no? sí,
6: correcto. Eh, básicamente Turquía, eh, ya en el Imperio otomano, siempre quiso eh, form, conformar un imperio más grande del que tenía. Y basa todo en un ideal del panturquismo o el Gran Turán, que es básicamente la supremacía de la raza turca sobre el resto de la región. Y busca hacer un corredor desde Europa hasta Asia Central, que, que es eh, su programa, y si veis el único país que está en medio y que impide este corredor eh, pantúrquico este, esta gran idea de la Gran Turquía es Armenia.
5: Bueno, y el Mar Caspio
6: Sí, pero al final en el Mar Caspio es decir, que los, sí. los
5: persas también serían una barrera, habría que saltar el Mar Caspio Sí, ¿no?
6: pero el Mar Caspio lo tienen completamente conectado y al otro lado del Mar Caspio solo hay países en sí. Correcto, entonces el único país cristiano en la región que está, de hecho no solo nos estamos protegiendo a nosotros, estamos protegiendo a Europa y esto es una realidad Es así eh, es el único país que está haciendo de tapón para que, para que esto no ocurra entonces hay una región en el sur de Armenia que se llama Syunik, que es la región que quieren invadir Azerbaiyán y Turquía en múltiples ocasiones han dicho que van a hacer a la fuerza un corredor, ellos lo llaman el corredor Zangezur, porque quieren unir terrestremente eh, Turquía con Turquía Azerbaiyán. con Najicheván, Najicheván con eh Pero esa es la zona
5: que está con frontera con Irán, ¿no? O sea, correcto, el punto de Irán, correcto, Azerbaiyán, correcto. Turquía y, y
6: lo que han dicho es que lo van a hacer si no se hace de, eh, si no se hace voluntariamente, que no sé qué significa eso. Por lo civil o por lo
2: criminal, tenemos ¿no? Tenemos un
6: plan B. Yo leyendo entre líneas y. y Pocas,
2: poco entre líneas,
5: y, ¿no? Y,
6: y, y no entre líneas, eh, han intentado que Armenia entrase a proteger a la población civil para tener una excusa e invadir el sur de Armenia. ¿Y
5: Georgia qué pinta aquí en sí, eso? Sí.
6: Georgia este al final eh, tiene sus propios intereses, tiene sus propias guerras. Europa tiene eh,
5: más un nexo con Armenia, ¿no?
6: Georgia tiene un nexo eh, religioso con Armenia.
2: Pues son cristianos correcto,
5: también. Correcto,
6: ¿no? pero político con Azerbaiyán y con Turquía. Todos los gasoductos, todos los oleoductos pasan a través de desde Azerbaiyán, pasan nómico, a través más que político, ¿no? y político, porque al final tienen una unión eh, militar, tienen muchas veces eh, entre ellos eh, tienen tratados para proteger los gasoductos y los oleoductos en claro. la región y tienen una relación bastante fluida con Turquía y Azerbaiyán y por desgracia lo vimos en la guerra de 2020 cuando no permitían que entrase ayuda humanitaria eh, ni ningún civil eh, desde Georgia hacia Armenia, pero es pues sí que es fue... otro
5: problema, no, Armenia está aislada, no, Estamos no. no... Aislados del mundo. No, no, digamos que no, no
6: tiene mar, ¿no? no tiene salida, ¿no? No tiene
4: salida ¿no? Entonces,
6: la única, sinceramente, la única solución eh, que yo personalmente le veo es que haya tropas internacionales con un mandato legítimo y que protejan a la población. No tenemos a nadie eh, en estos momentos que pueda ayudarnos a hacer frente a esta gran amenaza. ¿Te parece viable? No sé si me parece viable, me, me parece necesario, entonces en todos los foros a los que yo acudo intento siempre transmitir la, la, la misma información, es que va a haber un nuevo genocidio y es algo que llevo diciendo desde 2020, yo estuve en la guerra de, de en la guerra de 2020, estuvimos junto con EGBU liderando a un grupo de políticos y de periodistas para que fueran sobre el terreno y pudiesen enseñar en España lo que estaba pasando porque nadie estaba escribiendo en los periódicos sobre esta gran tragedia, en 2020 lo que nosotros vimos, no, no tengo ...palabras para describirlo y... y
2: ...pues descríbelo un poco, por favor... El muy bien. Es, Turquía, el es un abogado bomba,
6: ...bombardeos indiscriminados a infraestructura civil... Eh, ...ibas conduciendo con el coche... ...y escuchabas agua y no era agua... ...era sangre de tanto que habían bombardeado... A ...todas las regiones y a la población civil... Eh, ...red eléctrica cortada... ...gas cortado... ...toda la gente capturaban, la torturaban... ...y la asesinaban y colgaban vídeos en TikTok... ...o sea, no se han cortado en, para nada... ...en además eh, mostrar al mundo... ...lo que estaban haciendo... Y para más Inri, por ejemplo, en esta guerra lo que han hecho es eh, cerrar TikTok durante los ataques y abrirlo después. Pero ya están otra vez colgando vídeos en los que se ve cómo torturan a gente, cómo matan ancianos, cómo a los soldados mientras están vivos les cortan las orejas. Eh, yo tengo todos estos vídeos y de hecho los puedo compartir con ustedes. No hay palabras para describir toda esa infamia. Pues es una infamia, barbarie en el esa, siglo XXI, En el ¿no? siglo XXI. Entonces, eh, yo me pregunto, y, y no porque tenga sea de origen armenio, ya como español, ¿en qué se diferencia entonces este ejército azerbaiyán del ISIS? Porque para mí es exactamente lo mismo. Eh, están haciendo exactamente lo mismo que hacía el ISIS con, la, con los pobres eh, civiles que capturaban en Siria. Para mí no hay diferencia.
5: El problema no es que la, la única institución que podría canalizar un ejército internacional, un, una intervención internacional, es la OTAN y Turquía. La vinculación con Turquía, con Azerbaiyán, es lo que impediría en todo momento Correcto. que esto se pudiera dar.
6: ¿no? Por lo tanto, y otra es.
4: pregunta muy particular. Tenéis un
6: alfabeto diferente, ¿no? Correcto, sí, el alfabeto armenio. ¿De dónde es?
4: procede? ¿De un tipo romano o no?
6: Bueno, es un alfabeto que escribió un monje armenio que es Mestrop Mastotz y de hecho, eh, para que veáis eh, la... La ligación que tenemos y el enlace que tenemos con la región de Nagorno Karabaj, la primera escuela en la que se empezó a enseñar el alfabeto armenio, la lengua armenia, está en Nagorno Karabaj. Esta era es el monasterio de Amarás que de hecho los turcos han capturado y los azeríes han capturado, que para mí son lo mismo, han capturado el 19 de septiembre.
2: Oye, por rematar, ¿qué se puede hacer desde España? ¿Qué se puede esperar desde Naciones ¿Alguien está hablando en Naciones Unidas? ¿Hay alguna acción concreta que se pueda canalizar? ¿Qué tipo de ayuda humanitaria se puede hacer para rescatar a todas esas personas?
6: Pues eh, desde España yo creo que lo más importante primero es concienciar a la población eh, es que la gente sepa lo que está pasando lo que está pasando con la población civil el gobierno de España yo creo que en su obligación moral porque esto es una crisis humanitaria debería eh, enviar más ayuda y debería preocuparse de lo que está pasando con eh, los civiles en eh, Nagorno Karabaj de hecho el, exilio, el gran exilio que está pasando y desde luego tendría que empujar en todas las instituciones de las que es partícipe entre ellos la Unión Europea y también ...también en las Naciones Unidas... ...que haya un contingente internacional... ...y si es necesario... ...también sancionar al régimen de Aliyev, al, al, ...al régimen dictatorial... ...que dirige ese país desde hace más de 30 años... ...para que sepan... ...que no tiene una carta blanca para exterminar a toda no la población. No es una
2: democracia, por supuesto, ¿no?
6: Yo he visto pocas democracias que se de, ...que se hereden de padre a hijo... ...y que duren 30 años.
4: Oye, y el presidente del país es armenio, ¿verdad? Eh,
6: el periódico El País en España... Eh, bueno, el señor el, el, entiendo que se refiere al señor Ugurlian oh, eh, exactamente. Él, él es uno de los inversores de, de, de un fondo que, que participa en el, en el país, en el Grupo Prisa
4: en el, en el Grupo Prisa y me dijiste antes que está en la organización no gubernamental
6: bueno, es es, uno de lo, eh, también es uno de, lo, de, de los miembros de la Unión General de Armenia de Beneficencia que al final en, en, en,
2: los en, filántropos que participan
6: sí, en el hay la información en el país sobre Armenia ¿verdad? ¿Perdón? Buena
4: información sí. en el país sobre Armenia Se va
6: escribiendo pero no creo que tenga nada no. que ver con, con que él esté ahí Al final el país y si por ejemplo vemos como documentaron también la primera guerra del Alto Karabaj eh, El país y el mundo son, son por ejemplo son dos periódicos que siempre han estado muy, muy documentados en esa región Yo no creo que tenga nada que ver con que el presidente o uno de los inversores sea de origen armenio Sino que sinceramente eh, mandan periodistas que se forman bien y, y que están sobre el terreno y que pueden decir lo que está pasando los part... Hablas
2: con los... ¿Vas a ir mañana? ¿Vas al Congreso de los Diputados? Correcto. ¿Te han dado, bueno, pábulo para que puedas explicarlo? ¿En el Pleno del Congreso?
6: No, será en una sala... ¿En una sala, comisión? En una... Bueno, será en una sala para los que los que quieran y puedan acudir, para simplemente poder informarles de lo que está pasando. Yo creo que es necesario siempre eh, transmitir esta información, eh, transmitir la información que tengamos eh, con, con los partidos políticos, con, lo, con, con todos los estratos que, que se pueda, para que puedan al menos... Estar informados y sepan qué está pasando en la región y, y con ello que puedan, al menos dentro de sus posibilidades, ayudar a la población civil.
2: ¿Tienes eh, entrevistas específicas con los partidos o solamente...? <risa> entre comillas lo de solamente la intervención así de tipo general.
6: Normalmente tenemos trato con, con, con todos los partidos políticos, no solo en una ocasión, sino que les vamos facilitando toda la información que podemos de lo que pasa en la región. Al final es un trabajo eh, de concienciación. Nosotros no pedimos, o sea, no, no, no tenemos un, un eslogan político, no pedimos nada a nivel político sí, porque, porque somos completamente apolíticos. Lo único que facilitamos es información de lo que está pasando sobre el terreno y siempre en relación con derechos humanos y información humanitaria
4: ¿Cuántos armenios calculas que hay en España?
6: En España salvo alborró por mi parte y, y según las últimas encuestas de la, de, de la embajada había cerca de entre 25.000 y 30.000 armenios no está
2: mal en una población sí, 2, tan pequeña. ,800. Eh, Levon, muchas gracias y además que sepas, no sé si tienes previsto acercarte a, a, a la tierra de tus padres. Porque tú... de, hecho,
6: de hecho sí, me voy, me voy este sábado porque yo creo que es el deber de cualquiera que se preocupe por la población de estar a, a su lado cuando sufre porque un amigo se le conoce en los tiempos difíciles y no en los fáciles y de hecho animo a, a toda aquella no solo a los armenios a todos aquellos que quieran ayudar a, a ir sobre el terreno y ayudar ¿Sabes a sabes si tenemos
2: ir? buena comunicación telefónica con... vas a ir a Armenia o a Nagorno Karabaj
6: a Nagorno Karabaj no puedo entrar no puedes no, no puedo entrar te y, la juegas, y, y ¿no? es que directamente yo creo que en mi caso pues eh, aplicarían la fuerza ni siquiera así claro. sí y a mí me gusta mucho mi cabeza pegada al cuerpo sí. y teniendo en, bueno, bueno. sí. teniendo en cuenta las barbaries teniendo en cuenta las barbarias que hacen con la población armenia y más con los que estamos activamente eh, transmitiendo lo que están haciendo contra la población civil pues nos tienen un, un especial rencor y por eso es una de las razones por las que han arrestado a Rubén Bardañán el, porque fue el primero que defendía a la población civil ¿El próximo miércoles sigues, estarás allí? Sí, estaré hasta el día 4 Pues si te parece bien
2: si te parece bien, podemos hablar contigo próximo miércoles desde desde Armenia y nos cuentas sobre el terreno, bueno, pues la percepción allí, cómo está avanzando el tema y le damos un poco más de altavoz
6: al asunto, si te parece. Me parece me parece perfecto y os agradezco nuevamente la invitación.
2: Pues en eso quedamos, Levon, que vaya perfecto. muy bien
6: mañana. Muchísimas y antes gracias.
2: de despedirlo vamos a poner un himno un brevemente... Un himno de unidad que de los
0: armenios. nuda Ramiro Aurín Capital Radio
2: Bueno, aquí estamos de nuevo. Ha sido interesante y emocionante la charla con Levon. Y bueno, pues el próximo miércoles a ver si conseguimos hablar con Toma. él desde Armenia. Estamos ya está, ya está, ya. Estamos esperando a comunicar Pero, oye, Juan con... Juan
4: Carlos, ¿estás ahí? Sí. Juan Carlos, ¿estás ahí? Bueno, estamos intentando hablar con Juan
2: Carlos Girauta, como ven ustedes... que que claro, si está hablando don el profesor Tamames no puede llamar el técnico. Bueno,
4: pero tiene que comunicar. ¿Está llamando él? Juan Carlos, ¿estás ahí? En directo, como ven ustedes, riguroso directo. Debe tener problemas con el teléfono. Sí, pues bueno, bueno, vamos a
2: empezar a hablar nosotros mientras, él, mientras nuestro, nuestro amigo al otro lado de la pecera intenta comunicar con Juan Carlos, que, que el hombre estaba cenando y estaba saliendo del restaurante para intentar hablar con nosotros que queríamos que hablara con nosotros de la no investidura, de la de la presentación que ha hecho Alberto Núñez Fijo a, ayer y, y hoy, y bueno, la, y a la, la ya prevista eh, votación fallida en su contra, pero que a mí particularmente me parece que la presentación de Alberto Núñez Fijo le ha realzado, que ha demostrado que puede ser un líder fiable de la derecha democrática, del centro derecha que lo ha reforzado entre entre el votante de centro derecha ha hecho un discurso centrado, equilibrado, respetuoso eh, y al mismo tiempo contundente el señor Sánchez como ya fue derrotado en el debate de forma amplia pues no, no ha tenido a gala y en lugar de enviarle pues al número dos o a algún ministro le ha enviado al personaje más abyecto que tiene a mano, que es el señor Puente, que ha sido, bueno, y que ha hecho un discurso completamente infame. No porque se oponga, lógicamente el representante del PSOE tenía que oponerse al discurso de Duñez Fijón. Nadie duda de eso, ¿no? Las formas que sí que importan, como sabe usted, don Ramón, pues han sido más que lamentables. Y hoy, en las respuestas a los distintos grupos,
4: pues ha estado brillante otra vez eh, Alberto Núñez Fijo. Brillante e impresionante, porque yo cuando escuchaba a la señora Lois hablando en nombre del grupo de Sumar, eh, que la Yolanda Díaz andaba por allí, pero no intervenía para nada, entonces estuve esperando la reacción de de Feijóo. Fue espectacular. Se sabía todo el historial de la señora Lois Gallega, diputada. Claro, era gallega, todo, todo como lo es, que ¿no? había armado, etcétera, etcétera. Como como pocas veces he visto despedazar a una persona así. La pobre señora Lois que me había caído medio bien porque <risa> se, se explicaba con cierta gracia un desastre que cayó cayó maldecida, si se puede decir así, por los hados del destino, porque estaba la pobre casi llorando Sí, Tremendo. Pues,
2: además fíjese que la señora cuando habló el, el señor Lois. Puente no, cuando habló el señor Puente, la señora Lois habló porque como no había hablado el presidente pues ella tampoco podía hablar, digamos ¿no? ella hablaba por Yolanda, Yolanda claro, por el... eso pues, digo, como, yo, como no había hablado Sánchez, pues Yolanda figura que tampoco podía, Yolanda no, ni ha aplaudido, ni se ha levantado a aplaudir ayer al señor Puente. ¿eh? Significativo. Ni se ha levantado, ni, ni ha aplaudido. Ha no aplaudido, está sentada. Y eh. con una cara de palo, estaban ahí como... Yo está. creo que ella... De, de, han dicho que ella no sabía, hasta casi apenas es. unas horas antes, que no iba a ser Sánchez el que iba a dar la réplica, sino
4: sino Puente, ¿no? Esa es una pregunta que yo pensaba hacer a Girauta. Es decir, si se supo... Mucha gente no se enteró hasta no, que No, no, más. es que
2: los sabían. además de, del propio Puente y Sánchez, los habían tres personas. Los habían tres
3: personas y Yolanda no era una de ellas. Ahí me han dicho que la de comunicación... Lo han dicho en la televisión, ¿eh? ah. Esto, ¿no?, que anoche dijo que iba a hablar Sánchez. Sí, sí,
2: sí, sí. sí. No, no, ella no lo sabía. Eh, de hecho, eh, yo creo que la, el no aplaudir y el no levantarse, mucho más allá del discurso bast bastante horroroso y repugnante del señor Puente, de una agresividad fuera de lugar, eh, llegando al insulto, eh, no ha sido el motivo por el que no le he aplaudido, sino porque que se lo han hecho saber de forma improvisada y ella ha tenido que cambiar, claro. Entonces no ella, de alguna forma, ha renunciado también a hablar, que claro, yo creo no la que dejado, quería, claro. y, y ah, por eso ha puesto a la señora Loris, que, bueno, que tenía... Que ha sufrido, además, al ser gallega y el señor Núñez fijo conocerse el percal perfectamente, pues ah... luego Ay, ha... Yolanda sido muy... Díaz también es gallega, ¿no? ¿Qué? Yolanda Díaz claro, también es gallega. Claro. Ha sido muy inter... han dejado hablar Podemos? No, no, por supuesto. Ha es conseguido que Podemos... cabrear a todos. Sí. Bueno, por cierto, que Iglesias me han dicho, no le he oído personalmente, me han dicho que ha llamado Macarra a Puente. Sí. Directamente, que... ¿no? Sí. Que sí. tiene mucha gracia, ¿no? Bueno, yo creo que, que ahora es consciente de hasta qué punto le llevaron al huerto mm. tanto el señor Sánchez y la señora Díaz juntos al señor Iglesias, ¿no?
4: ¿Sabe usted de alguna iniciativa que pueda haber por parte sobre todo del PP de aquí a las 48 horas de, de, de distancia que hay la segunda votación? ¿Puede tener alguna estrategia el, el grupo del PP? ¿Va a ser la misma votación que, te, que hemos tenido hoy?
2: Bueno, el señor
4: Feijóo ha
3: dicho que iban a seguir trabajando, ¿no? Sí. A ver, aquí hay un dato, y es que ayer por la mañana, en pleno discurso de Feijóo, Aragonés y Junts, han dicho que no van a renunciar al referéndum de... Sí, sí, eso. Pero, pero no renunciarán. Pero renuncia... lo han dicho, claro. Sí, no renunciarán, pero no lo exigirán ahora. No, pues ya, hoy han dicho... Van a dar facilidades. No, 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 hoy han dicho que no, ¿eh? Bueno. Y ayer, la señora de Junts...
2: Pero eso le, será para después, para la investidura del señor Sánchez. No afecta a lo que decía pero, el profesor de pasado no, mañana. No, le dijeron, de, le le dijeron que a Sánchez mañana.
3: que no contara con el voto de Junts. Es lo que dijo ayer la señora de Junts en el Congreso.
2: Bueno, ojalá. Ya saben que
3: yo pero acepto tú, apuestas. Este mañana,
4: ¿no? ¿Eh? El voto. El no, no, voto. el voto a Sánchez. Habla, habla, pero
3: tuvo. A Sánchez. Habla y del sí, de Sánchez. Y sí, ¿no? pero y si es investidura... negativo
4: con este, es como está tan positivo con Sánchez, claro.
5: Y si en la investidura de Sánchez los uh, cinco diputados de Podemos votarán no.
3: ¿A qué no? No lo no sé. No se sabe, claro, es que hay muchas condenatorias. No
5: hay muchas, es decir, que voten no a, a Alberto Núñez es obvio, ¿no? pero que, que, que no. se abstengan
2: no no si se abstienen no vale ya está
5: no, con solo cinco votos ah, 73, no habría claro. pero si votan en contra del señor Pedro Sánchez amigo hay elecciones eh, si votan en contra si van votan en contra y sería se en claro 172, habría más negativos que habría positivos. más negativos no entonces la cosa yo la verdad es que
2: dudo que a pesar de que están con un cabreo auténticamente monumental porque bueno, ha sido una tomadura de pelo ha sido llevarlos al huerto miserablemente, la señora Díaz sobre todo con el apoyo eh, inestimable de Sánchez, pero los han llevado al huerto, ¿no? y, y iglesias que se fió, se fió de ella, sobre todo de ella. La izquierda Unida también está muy La puñalada trapera, bueno, de hecho el, el Santiago, Enrique de Santiago que siempre ha sido un orador razonable, eh, lo hizo fatal. Todo el mundo es unánime en que fue el peor, ¿no? Que incluso lo ponen peor que a eh, peor que a que a Puente, ¿no? Es curioso. Porque bueno, parece que eso es como montar en bicicleta, ¿no? La gente que se explica bien, bueno, puede estar mejor o peor, pero pero tal. Y en cambio, me imagino, en la línea de lo que dices tú, Lorenzo, me refiero, mm. que estaba tocado, ¿no? Mm. Y que, por lo tanto, cuando estás actuando a desgana y no estás diciendo lo que crees, que no es con Feijó, que les importa un bledo ahora mismo, sino con los suyos a propios... Ver, yo es que
5: no, yo no veo nada clara, nada, nada clara en investidura del señor Sánchez. Eh, sí que veo clara la no investidura
2: del señor Feijóo. No, Feijó. eso lo ve claro hasta Feijóo, claro. Perdón, mantra. Entra, entra esa, ¿no? Juan Carlos Hirauta,
3: sí le están llamando. Con estupendo. Otro de... Pues
2: muchas gracias Juan Carlos, que sabemos Estena, que ver, estás sí. cenando. A ver si, a ver si conseguimos qué tal. Bueno, nos ha dicho por escrito, pero está en un sitio con poca cobertura el hombre, y aunque lo está intentando, Juan Carlos la verdad es que siempre es muy generoso con eso, pero, pero no lo está consiguiendo. Bueno,
4: eh, en eso, en eso andábamos. Bueno, y tiene usted noticia de cuánto tiempo va a pedir Sánchez ...para su intervención... Bueno, ...en la investidura... ...hablan del 18 de octubre...
2: ...exacto, ya hemos tenido hoy una comida usted y yo... ...con algunas personas estupendas... Eh, ...algún periodista notable... ...y bueno, pensábamos todos... ...que igual se iba hasta el veintipico largo... ...y nos dicen que no, ¿no?... ...que probablemente sea antes... ...esta tarde, después a última hora... ...hablando con una persona que trabaja en un ministerio eh, y que tenían prevista una inauguración estos días estos días, y lo han suspendido hasta el día 26 porque se supone que el día 26 ya habrá, ya será otra vez presidente Sánchez. O sea, que ellos prevén que el día 26 ya será presidente con lo cual evidentemente tendría que ser antes. Y esto que nos han dicho este mediodía, de que quizás el día 18 o en ese entorno 16, 17, 18 eh, pudiera ser la, la investidura, pues tiene visos de que bueno, para eso tendrá que arreglar cositas, aunque ya sabe usted que los de Esquerra dicen que ya está todo arreglado, ¿no? Que, sí. que ya está todo pasteleado. Yo quería dar mi opinión sobre... Por favor, de sobre la, de la.
3: Para mí. ¿Qué se sabe de Giralta? Salta el contestador. Estamos salta, llamando. Salta. Debe estar en un sitio con muy poca cobertura. Sí, yo creo que sí. A ver, eh, a mí me encantó el discurso, lo encontré sí, brillante. Sí, a mí también me gustó. Solvente, estuvo Mordaz... Mmm, me gustó mucho animado que creo ha reafirmado su liderazgo sí, tanto eh, el, el centro derecha dentro del partido como como fuera del partido y quizá porque el cainismo está ahí ¿eh? y quizá eh, ha mostrado lo que no pudo mostrar en la campaña electoral tenemos que pensar que fue una campaña mmm, rapidísima a machamartillo en julio con calor Con un ataque de lumbalgia eh, con el ataque de, lum de lumbalgia y tal Luego, porque le he visto, le he visto muy solvente, sabiendo de lo que hablaba, creo que tiene gran poder territorial. O sea que No, sea... no, no lo creo usted, tiene sí, gran poder tiene. territorial. Bueno, ha sido
2: la expresión. 11 <risas> autonomías, quiero decir, ¿no? Y
3: luego, yo creo que sí que mostró su discurso. Y te
4: falta Car... una cosa. Tiene sentido del humor.
3: Exactamente lo he dicho, le, ¿Lo has dicho, lo he dicho Mordaz con sentido del humor y por la tarde estuve enganchadísima al. al... Sí, no, es un tipo interesante. Ya Hacía tiempo que no había un debate así de. de muy gallego. Llevo, sí, en el buen sentido,
2: pero a mí, en que Rajoy me cargaba, honestamente, a mí Rajoy me cargaba, en cambio, Feijó me gusta en su forma de, de comunicar y, bueno, viene con las cosas más aprendidas. El otro que... era simplemente chascarrillos y a él sus, sus chascarrillos vienen al hilo de las propuestas, ¿no? Y luego ha
3: repartido a todos. Sí, o sea, claro, ya está a todos muy los que bien. no le apoyan, ¿no?
4: A Rajoy se le ve más cacique. Sí, más caciques, bueno, este, este es más inglés, más
3: del puro inglés. Más, ¿no? más, br más british, más Pero sí que habló de su programa de gobierno y su programa electoral y de los pactos de Estado que le ofrecía.
4: ¿Política exterior qué dijo? Mm, dijo poco.
3: Nada. Políticas, políticas no exterior dijo. Sí, ahí, ahí te tengo que dar la razón. Pero bueno, habló de otras cosas. Sí. Eh. sí, sí. Bueno, de es política
2: que... interior, que es lo que ahora mismo es el problema en España, ¿no? Sí.
3: Y, y bueno, y lo de Sánchez de no presentarse, dar la réplica para mí ha sido una falta de coro, poco respeto sí, institucional.
2: Sobre todo porque este señor, que no conseguirá formar gobierno, que es cierto, le ganó las elecciones. Claro, le ganó las elecciones y, por lo tanto, uh, desde el punto de vista del ciudadano, que la respuesta la de el otro candidato, ya que es una pugna entre candidatos, hubiera tenido un sentido democrático grande. Y además de buena educación, teniendo en cuenta que va a ganar. ¿eh? Sí. Eso es como casi que el, el fair play obliga a eso, ¿no? Bueno, no, este señor... nunca ha habido fair play en ese lado de la El este señor Oscar sí.
3: Puente, por último, ¿cómo sí. puede decir en una tribuna? No ha dicho tantas cosas horribles. Que el señor Puente. Aznar instigó el 11M. Es tremendo. Y hoy Montero ha tenido que salir a decir que no utilizó el verbo apropiado. Que se equivocó. Que a... no
2: utilizó el verbo apropiado. Bueno, por favor. O sea, es... es Perdón, ¿sabe una, lo que pasa? Es de torre,
3: de, como decía Facebook, club de la comedia.
2: No, es peor, es, son unos sinvergüenzas, eso no ¿sí? se puede decir. Eso ¿eh? Es muy bestia. Cuando hubieron 200 muertos... Eh, porque unos terroristas que resulta que eran todos marroquíes, caramba, pues eh, pusieron unas bombas en unos trenes españoles y lo volaron. Bueno,
5: y de todas formas, fíjate, yo comparto mucho la idea de, del profesor eh, en ese lenguaje no verbal o lenguaje estratégico, ¿no? Donde yo sí que creo que, que el señor Fejo no ha hablado de, de política exterior ni de muchas otras cosas porque, en realidad, yo creo que está jugando su última, su última vale. bola de plata, ¿no? que es la posibilidad de que se caiga en la investidura al señor Sánchez. Entonces yo creo que la posición es más de ataque de de, 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 política de emoción, interior, ¿no? de emoción de censura, es decir, de atacar contra Sánchez para tratar de bueno pues levantar conciencias o crear conflictos internos, que es lo que se está creando. Es decir, al final yo comparto lo que decía eh, Almudena de que bueno es que Rae todavía no está tan claro, ¿no? no está nada eh, claro. El, 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 el Aitor Esteban decía sí. no me fío de usted ni del señor Sánchez, no me fío de nadie sí, o sea, sí, o sea, ¿cómo sí. que... <ríe> es como que estamos en una situación ahí un tanto conflictiva, y yo creo que en ese lenguaje no verbal, y yo creo que también por eso, en ese lenguaje no verbal pues claro, Sánchez saca a, a un bulldog, o sea, saca a un saca gorila le llamaba, ah, claro, a, nuestro
2: amigo Saca el matón sa le llamaba el gorila.
5: Saca el matón de turno y a quién va a poner pues no, ahí a, 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 a ladrar un poco, ¿no? O sea, yo creo que ese no lenguaje es un no bulldog Urban... es un
4: doberman.
5: Bueno, yo a un doberman le veo más elegante, qué quiere Sí, que mucho diría, más sí, elegante. pero
4: el bulldog es más eh, eh, Pero es más que no suelta la presa, ¿no? El bulldog no
5: suelta la presa, ¿no? Engancha y bueno, yo yo creo que pueda haber ese lenguaje ¿no? o sea, yo yo no yo no veo la
2: partida perdida todavía o sea, es, es de las elecciones quiere decir usted de unas sí o sea elecciones. yo creo
5: yo creo que hay una posibilidad real de que pueda haber una repetición electoral hay muchos factores es decir el, el, el dentro de, de de sumar está el grupo de podemos algunos de Izquierda Unida, etcétera, que hay un descontento muy grande. Y ahí, bueno, si en algo han destacado estas personas están en el pasado es porque son abanderados del resentimiento en términos generales, ¿no? Entonces se la pueden estar esperando al señor Sánchez, ¿no? Obviamente ahora tienen que ir en contra al señor Feijo, obvio, pero cuando os toque votar sí al señor Sánchez, a lo mejor sale algún no ojo que por ahí tiene un frente abierto el sí. frente de, de Esquerra y Junts que está por ver un poco si se fían o no o cuál no, cómo se hacen esos y que pagos, recuerden ¿no?
2: que entre ellos parece, hablamos de ellos como si fuesen una unidad de destino en lo universal pero se aborrecen de una forma completamente la, africana la... ¿eh? Es
3: cabreo que les contestara claro. a los dos a la vez el levantamiento, claro, claro. Eh, igual que el levantamiento
5: de cizaña que sí, provoca incluso... fíjate que, que el señor Feijó en lugar de tratar de tirar puentes al PNV, que sería su salvación, ¿no? si el PNV hubiera votado a favor suyo o votase el próximo viernes, ya sería presidente consciente de que eso no va a ocurrir, lo que está creando es crear conflicto interno, ¿no? Cuando le dices es que sois Bildu, ¿no? O sea, sí, pues, sí, Esto sí. es un, un tema de, de de generar... ¿A tus
2: votantes les gusta que apoyes a Bildu y a Esquerra? Claro, ¿no? O sea, esto... Ya podemos. Esto
5: es la conflictividad bien. interna, ¿no? Es decir, Hubo yo momento... creo que desde ahora o desde el viernes... Pe perdona, eh, un segundito. Desde el viernes hasta la investidura, sea el 18, el día que sea el señor Sánchez, va a haber mucha revolución interna sí. en los partidos sí que apoyan ese gobierno franquista. Yo creo que ese es el gran valor o la gran estrategia que ha llevado adelante el señor... ventilador. Claro, el ventilador. claro. Entonces yo creo,
2: yo creo el que chomoyongo se mensual a final de mes eso va a pesar. Sí, mucho. pero
5: bueno, pero se repiten elecciones y puede seguir habiendo chomoyongo, ¿no? O sea, depende cómo se gesticule todo, se gestione todo, ¿no? Pero yo creo que fíjate ha cogido y por por proximidad a un evento relativamente cercano, ¿no? Ha cogido ciertos aprendizajes de como cuando en el fútbol ven las las los partidos antiguos, a lo mejor ha visto muchos discursos antiguos del la señor moviola, Guerra, ¿no? Del señor Guerra, ¿no? Cuando esta era una estrategia de guerra, ¿no? O sea, dividía al enemigo, ¿no? Y yo creo sí, está
4: que la cosa también que de aquí al 18 de octubre, si es esa fecha o cuando sea, hay bastantes días, pues yo creo que tiene que tener una estrategia ...el propio Feijó... ...es decir... ...tiene que trabajarse... A alguien dentro... ...de lo que tiene en contra... ...porque en el propio discurso de Feijó... ...en un momento dado aludió al grupo... De Podemos de 5 diputados. Claro. Sí.
3: Sí. es que yo por eso sí, creo sí. que...
5: que y, y lo dejó en suspenso no, y no sí. quiso avanzar. Es más. un discurso de investidura, efectivamente es un discurso de, de censura. Es una opción de, es una creo, de censura. Yo, yo también estoy de acuerdo sí. y creo, y a y mí perdona, vamos, no lo había persona, pensado ahora, como perdona, tal, pero cuando lo ahora he hecho te, al principio ahora lo he te dicho, voy a ¿no?
4: contar una cosa, porque he visto que han hecho una foto sí. que aparece de Fijo, y perdón porque me voy a poner unas medallas, y poco a poco se va transformando la figura de Fijo, y luego estoy yo. Y decían en el Congreso que esto va a resultar que es una moción de censura como, como la de Tababes. Bueno, sí, pero fíjate Ramón, de
5: fíjate Ramón, yo creo que tu moción de censura era más un discurso de investidura. Yo creo que hablaste más a de las cosas. A, la, a, la, a,
4: la,
5: a lo mejor más. <risa> yo, creo pero, que los pero yo creo
4: que Feijó debe estar pensando en una persona como Paje por ejemplo García sí. Paje que
5: bueno, esa es otra baza. Que estaba no, no, es que en pase... el Ateneo, sí, sí. oye, no, no. perdona,
4: que estaba en el Ateneo con Felipe y no, con... no, y Paje
5: hizo una declaración ¿Lo lo de hecho, que el... Pejo está buscando transfugas y a lo mejor lo encuentra, dijo esto. No, no, no y
4: no, yo... no, no se puede decir transfugas. Bueno, pero él dijo esa En palabra. este caso es una meditación de votar patrióticamente. De abstenerse ¿no? con que siete abstenciones. No, no, no. Es, que,
5: es que hay que saber que se vota. En la segunda votación. No, 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 es que hay que saber que se vota. Yo, sinceramente creo pero por sus electores y por un poco por por respeto a su electorado ni la gente de Podemos ni, ni del PSOE ni de nada van a votar a favor del señor Feijóo. Eso nunca. Yo sí que creo que luego hay que saber que se vota y cuando se vota la investidura del señor Sánchez se vota si usted ahí quiere la... o no que el señor Sánchez sea presidente. Y ahí hay muchas cartas abiertas sí. y hay muchos relatos posibles en un no, ¿no? Es decir, sí, votar sí, sí, no sí. a Sánchez una vez que ha fracasado Feijóo no es votar a favor de Feijóo. Es decir, el, es decir, que el pueblo hable. Ojo, que a lo mejor habla bueno, el pueblo está y acaba claro igual, ¿no? que pero... ahora
2: no hay nada que hacer, pero que ese día 18, 17 o 20 sí que pueden pasar cosas. Bueno, hay gente que tiene, gente que tiene cabeza y que también nos decía este mediodía que, que confiaban de alguna forma en que eso pasara. Yo la verdad, honestamente, no lo creo. Igual porque Paje, que siempre ha manifestado esa animadversión hacia la felonía del nacionalismo catalán, lo ha dicho en voz alta y tal, pero luego siempre, siempre, siempre está detrás de Sánchez. Eh, ojalá tenga igual.
3: Pero es que hoy ha hecho unas declaraciones el mediodía cuadrándose, diciendo que Page. no va a pasar por la amnistía sí. ni por el referéndum. Lo ha dicho hoy, sí. Sí. Esta mañana.
2: Pero eso quiere decir a lo mejor no vota a favor el día que tengan que votar, votar la amnistía. No, pero no el día de Sánchez, ah, imagínese ¿sí? cuando tengan que votar la
3: ley, ahí votan en contra, pero a Sánchez sí que le votan para que sea presidente. A ver, la de Junts ya ha dicho que de momento no se dan las condiciones para negociar con el PSOE.
4: ¿Quién
3: ha dicho eso? Miriam Noguera, de Bueno, Junts. eso es lo que tienen que decir. Yo diría lo mismo. Bueno, luego a ver, ponemos, está poniendo las cosas mucho más difíciles.
5: Luego nos estamos dejando por medio de que eh, cuando, eh, bueno, finalmente, si se vota en contra de, en la segunda votación de la investidura del señor Alberto Núñez Fejo, que el rey tiene que convocar de nuevo a todos los partidos. Y, que, y no van a ir. Y que en esa convocatoria está por ver si hacen algún tipo de reconocimiento de la figura institucional o no, enviando una carta, yendo, o ¿qué? Porque si no, el rey, porque sabe claro, que el si señor no tiene Sánchez Tiene ¿sí puede tiene puede? O sea, ¿por porque lee la ABC? Pues coño, pues si lee la ABC que no convoca a nadie, ya por el ABC es, que <risa> coja, ya está, ¿no? y la, oiga, pues me inténtalo, ¿no? O sea, quiero decir, él tiene que tener... Es decir, él hace un poco labores de notario... En el no. sentido de que da fe en no, un poco es el gran notario claro da Erfique. fe Erfique. da fe de que este señor tiene apoyos como para bueno vamos a ver no es decir cuando nombra al señor Alberto Núñez Feijóo él testifica eh, que hay 172 apoyos y hombre ha habido cuatro presidentes en este país que han que han gobernado con menos apoyos que 172 votos no entonces
4: ahora no le riendo la, tengo la ganancia una eh. pregunta, pues una vez, a sí. ver qué opinan ustedes a ver qué opina porque la amnistía, ¿a quién se va a aplicar al final? Claro, es que eso es la otra, ¿no? ¿A quién se van a aplicar? Al rey. El rey va a ser objeto de una amnistía por su discurso del 1O. ¿De octubre? De octubre, porque ese discurso tiene que desaparecer, se tienen que olvidar del discurso, porque era... ...imputar a todos los separatistas... ...claro, claro... ...y ahora desaparece la imputación... ...y queda criminalizado el rey... ...el rey, ¿hay que imputarlo?
2: ...no, claro, claro, no... ...es que tiene esa gravedad el asunto... Claro. ...una amnistía con esa palabra... ...criminaliza al rey... Y claro, todo. un perdón... ...de tipo indulto, no... O sea, yo sé, ...pero claro, para que haya indulto... ...como ya hemos hablado tantas veces... ...hace falta una condena... ...se condena, hay indulto... El señor Puigdemont se puede hacer el indulto muy rápido para que solo duerme una semanita a costa del Estado, pero a continuación el indulto te inhabilita.
4: ¿No tendría que salir el discurso del rey eh, pasado mañana seguramente o el 18 de octubre diciendo qué van a hacer ustedes con el rey? eso sería
2: una buena una buena
4: no sé si es posible poner una es, grabación por
2: parte de, eh, es, de algún diputado no es, un, es terrible usted, eh. usted ha sido diputado se puede un diputado en, en uso de sus funciones oratorias puede poner una grabación
4: yo creo que sí mm, yo, yo creo, creo que, que sí. no yo creo que sí siendo del rey sí si siendo de, esos de por... armenios no pero si sí es del rey sí usted cree sí. tengo mis dudas yo también,
2: porque eh, si no sería
0: realmente potente. en cualquier potente. caso. Eh, Entonces, ¿no me poco... llegar la
4: palabra de Rey al Congreso? ¿No puede llegar? ¿Solamente mm -hmm. cuando se abre el Congreso después de unas elecciones generales?
0: Yo
5: yo creo que no. De todas formas, eh, pensemos un poco las fechas que estamos viviendo, ¿no? Es decir, en medio de estos dos eh, investiduras aparece una fecha también con un simbolismo tremendo, que es el día de la hispanidad, ¿no? Es decir, hay, un, hay un, 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 una festividad que, que festeja un poco España, lo español. Hemos visto esta mañana y oído los aviones que pasaban en, ensayando el, la parada militar. En fin, que, que son elementos que, que llevan un poco inconscientemente a la reflexión. Son momentos interesantes, ¿no? O sea, yo creo que quedan dos semanas, tres por delante, donde realmente se están debatiendo muchísimas cosas. En la mayoría de edad, eh, Leonor... La jura de la Constitución la de la, de la, princesa, la constitución, ¿sí? eh, y Bueno,
2: yo yo insisto y estaba de acuerdo estábamos también con con Juan Fernández Miranda comentando que parece que, que realmente eh, la presencia mientras Vox tenga presencia política en el país va a ser muy difícil la porque He detectado estos días, he hablado con muchas personas, personas de cierta edad, mujeres, mujeres eh, que de esas que, que se han ganado la posición porque son profesionales excelentes, mujeres vamos, eh, completamente intelectualmente notables, profesionalmente importantes, eh, feministas clásicas en general, y que en cambio están dispuestas a por miedo a la presencia de Vox en un gobierno pues están, están eh, temerosas de eso y están dispuestas a apoyar cosas que no apoyarían. O sea, don Ramón, el Enrique Vingín Bernal nos ha dicho que tardemos unos minutos en Ah, la bueno, imagen. bueno. Pues, sí, porque nuestra estaba preocupado don Ramón porque nuestro siguiente invitado tenía que entrar ahora, pero nos, nos ha dicho que estaba ocupado y que dentro de unos minutos, eh, sí, en, bueno. en tres o cuatro minutos pero le llamaremos. a llamar él. No, le vamos a llamar nosotros, pero no, no. hay diez o así. Bueno. O sea, que ya saben ustedes que nuestro próximo invitado será don Enrique Jim Bernat, eh, el gran jurista. Eh, bueno, y eso está así. Realmente han conseguido que ese discurso cuaje, ¿no? O sea, el perdón para, para lo de Bildu eh, se da por descontado, ya hay que pasar página y tal, muy bien. Pero en lo otro, gentes que simplemente opinan de otra manera, No hay han conseguido que se genere un pánico alrededor. Y es cierto, de personas, insisto, que no son que no son despreciables, ni son estúpidas, ni son pañaguadas. ¿no? O sea, que, que es sorprendente, eso es así. Realmente hay un estado de opinión que hace complicado que hace complicado el cambio del sentido del voto de muchos de muchas personas. En cambio, sí que creo que en Madrid el resultado sería otro, porque no habría la abstención que produjo las vacaciones que había el 23 de, de julio. Yo creo que en Madrid habría 5 o 6 diputados más en la derecha y 5 o 6 menos, los mismos menos en el otro lado, lo cual daría una diferencia adicional de unos 10 que me temo que solventaría el asunto. Pero el bueno, PSC
3: yo... tendría menos el PSC en Cataluña. Es posible. Sí, porque han claro, sí, claro, claro. O no, pejón.
2: sobre todo... Es que la
3: burguesía... Tendría
2: menos, pero no, ¿sabe claro. por qué? Porque ese, esos que nos decía Francesc de Carreras, cinco, seis, siete diputados que son indepes, una vez hubiera fracasado porque no hubieran dado la amnistía y no hubieran dado el al procés más alas, se retirarían probablemente, con lo cual es probable que se quedaran en 13, 14 o 15 en lugar de los 21 que tienen ahora. Eso también es cierto. Mm. Mm. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Qué es lo que
5: ocurre en estos próximas semanas de, de alto interés. Yo la verdad es que una repetición electoral eh, tengo mis dudas de los resultados. O sea, yo igual que. Que en estos momentos doy casi un 50% de posibilidades de probabilidades de que haya repetición electoral o no. Aquí me no ha jugado
2: una cena y yo pago en el luego, caso a día de, de que hoy, haya repetición.
5: A día de hoy no me juego nada en cuál no, sería pues, el resultado creo que el de esa es, repetición. ¿no? Después Porque,
3: del discurso de Fijón, va a sacar sí, pero más. Pero también votos. el señor
5: Sánchez es que ha demostrado mucho, ¿no? O sea, quiero decir, después de, del hundimiento del partido y ah, bueno, las entonces. elecciones autonómicas sí, y pues, todo usted esto, cree
2: simplemente que no sabe nada respecto a Sánchez, que es verdad, tiene usted razón. Y, Vaya usted a saber que se saca de la manga, ¿no? No lo sé.
5: O sea, es que es tan imprevisible, tan... ¿no? Estaba lívido,
3: ¿eh? de todas maneras.
5: No, yo creo que él está empezando a ver Tocao. que no lo tiene tan claro. Queridos amigos,
2: profesor, eh, ya tenemos a Enrique Gimbernat al aparato. Eh, preséntelo usted, presente usted a, sí. al buen amigo.
4: Bueno, buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Ramón? ¿Qué tal, Enrique Gimbernat? Estamos muy contentos de que finalmente puedas conectar con la mesa sí. redonda del programa La Verdad desnuda Y me refiero concretamente para los colegas que estamos aquí hoy al artículo 62.1 de la Constitución, que mucha gente no sí. ha leído y que es la madre del cordero, porque sí, dice, sí. dice sencillamente le corresponde al rey ejercer ejercer, a ver un momento, le corresponde el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Es genial, está sí. todo dicho. No, no, sí, está clarito. Se ha dicho. Y luego, en la Unión Europea se tiene por seguro que está en contra de, del indulto general, que constituye una medida de gracia muy amplia y, por lo tanto, también está en contra de...
5: La de, amnistía. De,
4: de, la, de, la propia, de la propia amnistía. Entonces... Enrique, lo que te preguntamos, estando esto tan claro, ¿por qué ayer, por ejemplo, se hablaba de la amnistía fiscal del PP, de la amnistía sí. fiscal del SOE, de las amnistías de no sé quién, de no sé cuánto? Hay un poco de barullo y falta de respeto por la terminología, me
7: parece. ¿No es así? Sí, bueno, claro, en efecto. Vamos a ver. Eh, la amnistía... Es, eh, como dices tú, y es cierto, eh, vamos, si la Constitución prohíbe una medida de gracia que no va tan lejos como es el indulto, pues con mayor motivo tiene que prohibir una que va mucho más lejos, que es la amnistía, es lo que se llama en derecho el argumento a minori ad si Claro, claro. Si lo, si lo más restrictivo está prohibido, pues lo más amplio todavía tiene que estar prohibido. O sea, eso eh, no tiene vuelta de hoja, no debe tener vuelta de hoja. No, la amnistía fiscal, llamada amnistía fiscal, es otra cosa distinta. Esto, por ejemplo, para referirnos al 2012, consistió en lo siguiente. Eh, en el delito contra la hacienda pública, que es a partir de cuando uno defrauda más de 120.000 euros, uno puede regularizar antes de que se haya abierto un expediente sancionador por administración tributaria o una, investigación, o una investigación penal. O sea que si uno no ha declarado hacienda, pero no obstante, y eso está en el código penal, está en el artículo 305.4, si uno regulariza y paga... Eh, lo que debe, es decir, paga el 43% de lo que tendría que pagar de lo que había ocultado de sus ingresos, pues entonces eso no es delito. Entonces estos reales, de este real decreto de indulto, lo que hizo fue lo siguiente para aquellos so, contra los cuales no se ha abierto ninguna investigación penal ni hay una eh, investigación eh, sancionadora de la administración tributaria abierta si pagan el diez por ciento no el cuarenta y tres por ciento entendemos que lo han regularizado pero esto no tiene nada que ver con una eh, amnistía de delitos porque para empezar el delito este es que se ha regularizado como se puede regularizar ahora es decir que si una persona no ha declarado pero antes de que se han entrado las autoridades competentes regulariza pues entonces no responde aquí lo que pasa es que se dio un plazo me parece que era hasta octubre de 2012, en el sentido de que no tenía que pagar el 43%, sino el 10%. Sí, Por señor. tanto, sí, se llama amnistía fiscal en un sentido amplio, pero eso no tenía que ver con una amnistía de delitos que o bien están siendo investigados o bien, han sido ya condenados por sentencias firmes.
2: Y además, don Enrique, entiendo que aquel, aquella medida estaba dirigida a hacer aflorar ingresos que no había detectado claro. la agencia tributaria, ¿no? Que era una forma Naturalmente. de rescatar un 10% de algo que si no, no habría nada. No es que no iban a
7: condenarlos.
0: Claro.
7: Al... Claro, 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 así es, en efecto, porque si la audiencia tributaria lo hubiera detectado, ya entonces eh, no estaría a tiempo de regularizar. Lo que pasa es que aquí se regularizó un mes de 43% con el 10%, pero esto sigue en vigor en el 305.4. Eh, si uno regulariza antes de que se haya abierto un expediente, pues entonces eso es una excusa absolutoria y no responde por un delito contra de la hacienda pública.
3: Hablando de amnistía, a ver, yo no sé quién lo sacó en el Congreso, yo creo que, que era para liarlo de sacar... Le habla doña Almudena... Semur, Semur, hola, eh, Enrique. Sí,
0: Hablando hola, de la ¿qué tal?
3: ¿qué tal? Hablando del tema de la amnistía fiscal, yo creo que lo sacaron para liar, pero ahí Feijo justo todo muy hábil, porque dijo, para amnistiar las que dio el Partido Socialista, que no solo sí. no sancionaba, sino que te pagaban intereses, que era cuando tú invertías en pagarés y sí. aflorabas, te deban unos intereses por invertir en, en deuda, en pagarés, y luego de invertir sí, en sí, deuda solo, pública. Sí. O sea, hubo sí. tres amnistías fiscales con el SOE y... Sí, llamadas no amnistías, amnistías fiscales,
7: pero que en sentido estricto no son las amnistías sí. penales. Claro.
3: claro que no, pero lo, yo creo que lo hicieron para liar. No son de las hecho...
7: amnistías, fiscales, porque ten en cuenta que esto siempre se puede hacer antes de que sí. se haya abierto una investigación. Sí, sí. ¿Eh? que eso se puede hacer ahora también es una excusa absolutoria necesito otra Hacienda Pública no se puede decir que hay una amnistía si resulta que una persona ha defraudado y antes de que Hacienda se entere regulariza y paga el IRPF correspondiente es decir, si esto sigue siendo así es una excusa absolutoria ¿sí?
5: de hecho, don Enrique, buenas noches soy Lorenzo Dávila eh, esta mañana escuchaba yo una entrevista eh, en la radio a Don Eligio Hernández, el que fuera fiscal general del Estado en la época de Felipe sí. González, eh, y él hablaba de que amnistía en el término eh, que se está ampliando esta especie de ley del perdón, etcétera. Eh, sí, el, la ley del perdón. Lo que es una amnistía en España se había dado simplemente en 1869, en 1931 y ya la del 77, eh, que es siempre después de una y en dictadura.
7: Perdón, y en 1939.
5: Y en el 39. Bueno, después de un proceso de dictadura, etcétera, pues pues, pues se sí. produce esa especie de ley del olvido, ¿no? De volver a empezar, sí. se genera un sí, nuevo sí. régimen, etcétera, Es decir, que tiene, tiene una lógica en esos en esas, en, eh, bueno, en esas, esquemas ¿no? de, o contextos, pero que, que aquí no tenía ninguna cabida, ningún sentido, eh, era realmente no, absurdo, qué. ¿no? Entonces, no, bueno, un poco no, en esta no. línea, ¿no?
2: Díganos, claro, don Enrique, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo ve la, la impostura legal de pretender hacer algo parecido a una, a una amnistía?
7: Claro, vamos a ver, es que ¿por qué se prohíben los indultos generales? Hay que preguntarse, es decir, ¿por qué se prohíban hasta el punto de que se ha elevado la Constitución? Durante el franquismo se promulgaron 13 eh, indultos generales. Estos indultos generales se hacían con motivo, por ejemplo, del Año Santo compostelano, o se hacían con motivo de la proclamación del, pa del Papa Pablo VI, porque se decía, bueno, como estamos muy alegres, pues entonces que se alegren también los condenados. Bien, estos indultos naturales que tienen un, 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 eh, los indultos generales, que tienen un origen en la monarquía absoluta, eso en una democracia no tiene ningún sentido. Porque, claro, ¿por qué se va a hacer un indulto general y se dice, bueno, a partir de ahora en un indulto general eh, que eh, se aplica indiscriminadamente a cualquier persona, a cualquier sujeto, al contrario de un indulto particular que tiene que haber un expediente y tiene que haber una motivación de por qué se indulta, en un indulto general se dice, por ejemplo, los delitos castigados con tal pena se reducen en la mitad, con otra pena se reducen en un cuarto. Entonces va a suponer que el homicidio de diez años se reduce a cinco bueno, y entonces, o sea el que ha cometido un homicidio antes del día en que rige el indulto de diez años se convierte en cinco, pero el que lo ha cometido un día después se convierte en diez. pero bueno, ¿qué clase de derecho es ese? De justicia, es decir, si realmente basta ¿no? realmente claro. si con cinco para reprimir un homicidio ¿eh? pues entonces habrá que rebajarlo porque a ese señor eh, que, que eh, cumple diez se le está haciendo un, eh, cinco años de exceso de castigo y si se estima que son 10, entonces no tiene ningún sentido el indulto. Es decir, que el derecho penal es una cosa muy seria. Los, eh, las penas se imponen en función de la proporcionalidad. No puede ser que, dependiendo de una fecha, la que sea, porque además, claro, ya no se puede dar esos eh, esos pretextos eh, cuasi religiosos de los... De los años triunfales, 25 años de paz, eh, sino que eh, habrá que decir, bueno, y el indulto, y por eso se prohíbe el indulto general, porque va en contra de un derecho penal racional. Eh, ¿Por qué un señor antes de eh, el indulto eh, va a cumplir cinco años y, y el otro 10? Pero digo a ustedes, yo para eso no mucho más seria, hay que aplicar el, la pena que sea proporcional. Eh, y no puede ser que unos señores porque les ha tocado la lotería eh, en el sentido de que les ha tocado el indulto pues entonces resulta que tienen menos pena que otros señores sin ningún motivo absolutamente racional, aquí, y entonces, claro, aquí ese es el motivo perdonado por el cual se prohíbe el indulto general, luego con mayor motivo la amnistía general
4: Aquí... Eso, el
7: indulto general, en... general, perdona, Enrique, perdona cuando no borra antecedentes penales, no borras antecedentes penales, no borra la indemnización civil, mientras que la amnistía es que borra todo. Borra antecedentes penales y al que no lo han condenado es como si no hubiera delinquido nunca, como si ese delito no existiera. ¿eh? Entonces, si realmente el indulto general está prohibido con mayor motivo naturalmente la amnistía.
4: Eh, Enrique, eh, precisamente eh, todo esto tiene armas de dos filos. Etcétera, etcétera. Se quiere amnistiar a los del 1 de octubre la Declaración Unilateral de Independencia, se introduce el artículo 155 de la Constitución, etcétera. Y entonces, si estos señores ahora van a salir limpios de polvo y paja, porque va a ser una amnistía de hecho, eh, ¿qué pasa con el rey que pronunció un discurso? Inculpatorio, inculpatorio totalmente porque hay que oírlo para darse cuenta de lo que fue ese discurso. No sé si lo, lo conocía Rajoy, supongo que sí. Bueno, y segundo, en segundo lugar, en segundo lugar, eh, cuando tenemos el tema del, del, vamos a ver, sí, el tema de, la,
2: coméntenos la, esto si
4: quiere mientras la tanto, la amnistía, la amnistía y luego el referéndum también el referéndum, porque van a aplicar el alivio penal a lo que es amnistía y consulta no vinculante a lo que es referéndum también del artículo 62 de las potestades del rey. Eh, entonces, no sería necesario, aquí está la clave, pedirle al eh, señor Sánchez ...que va a hacer esas dos cosas porque se ha dicho en la prensa ...y lo ha dicho sobre todo Esquerra Republicana... ...ya está todo arreglado... ...no sería necesario decirle al señor Sánchez... ...presente usted los proyectos de ley... ...a ver si son adecuados o no... ...no nos lo haga después de que sea usted presidente... ...todavía en funciones... ...para que su elección sea pura y limpia... ...y todo el mundo conozca cuántos ha comprometido usted... ¿Qué te parece?
7: Hombre, eso sería, hombre, sería absolutamente razonable. Pero es que claro, tener en cuenta que la amnistía en estos momentos, una vez suprimida la sedición, lo que eh, se está investigando a Puigdemont y lo que están condenados eh, Oriol Junqueras y otros, es por unos delitos de malversación de caudales públicos. Es decir, que es que con fondos pagados por los españoles, fondos públicos, los emplearon decenas de millones de euros en un referéndum para que los paganos españoles abonaran un referéndum para que los separasen de nosotros.
1: <risa> es que Pero es que, que resulta
7: es, es que es que resulta es eh, que el, el grupo parlamentario socialista en en 2014 y en 2017 había presentado un proye proyectos eh, pro, eh, pro, eh, proposiciones de ley para que a los, a los delitos de corrupción no se les pudieran aplicar indultos particulares a los delitos de corrupción. Pues bien, el rey de los delitos de corrupción es la malversación de fondos públicos. Y ahora resulta que el grupo eh, parlamentario socialista no solamente eh, va a, va a ponerse en contradicción con que decía que no se... Eh, diesen indultos particulares a los delitos de corrupción, sino que va a decir amnistía para los delitos de corrupción. Bueno, es que no se puede ser tan inconsecuente, claro.
2: Que es que don Enrique, tal como lo cuenta usted, es muy interesante. Porque Ay. está poniendo el foco en que realmente de lo que estamos hablando es de delitos de corrupción. Porque la malversación claro. de caudales públicos no es más que una corrupción generalizada. Entonces aplican el cuento ese que se han sacado de la manga de que si no era para beneficiarse personalmente, entonces no es tal corrupción como si el coger el dinero de otra persona y gastárselo en lo que sea, aunque no sea en el propio beneficio de comprarse un, un coche o un piso, sino repartírselo a quien sea, como si eso no fuese exactamente apropiación indebida de los bienes de otros, en este caso de todos los españoles. Todo eso desde el punto de vista jurídico, ¿no, no tiene una argumentación que sea inexcusable incluso para el Tribunal Constitucional del señor Conde Pumpido?
7: No, vamos a ver, pero si es que el Tribunal Supremo no ha hecho caso de eso. Es decir, el ánimo de lucro al que hace referencia eh, de lucro propio sí. es ánimo de apropiarse de la cosa. Es decir, si yo tengo un ordenador eh, en el ministerio y yo me apodero de él, es decir, es lo mismo que yo lo utilice para mí que que yo lo regale que que yo lo tire a la basura. Yo me he quedado con un ordenador y he dispuesto de ese como si fuera su propietario. Por claro. eso cuando se quiso revisar, de acuerdo con la nueva redacción de los códigos de, del delito de malversación, el tribunal supremo dijo: pero claro que esto es una malversación, siempre ha sido el ánimo de hacer la cosa como suya, luego hace uno lo que da la gana, la regala, no la regala, la utiliza, la vende, eso es lo mismo, se ha apropiado de ella y ha empobrecido a la administración y naturalmente que se ha mantenido la pena después de la reforma por los delitos de malversación para yunqueras, porque esos fondos millonarios que utilizaron con los fondos públicos los emplearon para unos fines que era los de financiar el referéndum, pero hicieron uso de esos fondos públicos como si fueran sus propietarios esa claro. es la malversación pero, ¿Eh? y, 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 claro...
4: pero pero Enrique, yo creo que me gustaría que contestaras a esto si puedes, si quieres
7: dime eh, ¿sí, sí?
4: sencillamente ¿habrá que amnistiar al rey? porque el rey pronunció un discurso Terrible, sí. condenándolos sí. a los separatistas, etcétera. Bueno, terrible
2: etcétera. con el que estamos completamente de acuerdo.
4: Sí, estamos de acuerdo, claro. Bueno, y, lo digo para y, que quede claro. Confirmar y dar fundamento a, un, a una, no, si era una ley especial, un decreto, el del artículo 155. Entonces, eh, si se a, cambia todo eso, no significa que el rey queda desfasado y que hay que administrarle meter el olvido de lo que dijo ese día?
7: Claro, vamos a ver, aquí incluso se ha planteado por algunos eh, algunos políticos y algunos juristas si el rey puede o no negarse a firmar una eh, supuesta o previsible ley de amnistía. Eh, claro, hasta ahí yo creo que no Vamos, no puede llegar, o sea, las monarquías parlamentarias el rey reina pero no gobierna como en las repúblicas, pues el presidente de la república tiene que firmar lo que le pongan delante, porque, eh, claro, es que si no eh, se abre una vía de carácter imprevisible si el rey puede decir y enunciar las leyes que provienen del Parlamento, entonces, claro, ahí se abre una vía que dice, bueno, eh, entonces hay una segunda, una última instancia que es que no la firmo y entonces es por encima de la voluntad popular de modo que desgraciadamente el reino tiene más remedio que firmarla de todas formas hay que tener en cuenta que la amnistía no supone en el caso de que se promulgue que Pusquebón pueda volver a España porque, claro, la amnistía la aplican los tribunales. La aplicará Yarena en el caso de los que están investigados, como por ejemplo Busdemont, y la aplicará la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el caso de los condenados como Junqueras. Y entonces eso tardará unos meses a llegar a los tribunales y entonces Yarena tiene dos posibilidades. O bien decreta el solicitamiento libre o bien plantea una cuestión de inconstitucionalidad porque dice que la ley es inconstitucional y la segunda puede hacer exactamente lo mismo plantear una cuestión de inconstitucionalidad y eso entonces quiere decir que eh, que Puigdemont sigue en Waterloo eh, al cabo de tres o cuatro meses que es cuando llega a los tribunales para aplicar la ley, de, la, la ley de amnistía y entonces a su vez eso tiene que ir al tribunal constitucional que también se tomará su tiempo porque tendrá que haber informes eh, y tiene que haber toda una serie de requisitos y un trámite, es decir, que aunque se apruebe una ley de amnistía, si, sí, como yo pienso, eh, los tribunales españoles, tanto los que han condenado a los golpistas como los que los están investigando, eh, si plantean una cuestión de inconstitucionalidad, en vez de acordar el sobrecimiento libre, pues eh, el señor eh, Puzdemont sigue en sigue en Waterloo. Y, y mientras no resuelva el tribunal... Constitucional, si eso no es Constitucional, sigue en Waterloo. Y si el Tribunal Constitucional al final dice que no es Constitucional, sigue en Waterloo. O sea, que la, sub, la posible eh, amnistía de, de Puigdemont, aunque se apruebe la ley de amnistía, va para largo en el caso de que el Tribunal Constitucional, al final, que lo dudo, que es constitucional. No es una cosa de ir para mañana.
2: ¿eh? O sea, me parece interesante, don Enrique, lo último que acaba de decir. Ha dicho, eh, en caso del que el Tribunal Constitucional, y ha añadido usted que lo dudo, la de por buena. Eh, a pesar de la actual constitución eh, del, del Tribunal Constitucional, ¿le parece dudoso que los juristas que lo forman aprobaran una tal ley de amnistía?
7: Sí, sí, sí. Tengo mis dudas. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí. Me congratulo mucho sí, sí. de sus dudas,
7: francamente. Pues, sí, sí, Vamos a sí, ver. Sí, sí,
2: lo sí, que sí. yo
4: encuentro es que no has acabado de contestar.
2: <risa> sí, ¿qué no fíjate, de contestar, porque yo que lo que sí, decía, le la
4: amnistía se la tiene que aplicar al rey, ya lo han pedido, han dicho que no aceptan a un rey que. Plantea ese discurso, lo han dicho por cuatro, cuatro veces por lo menos.
7: Bueno, pero Entonces, para, para que. Están pidiendo que capistar,
4: eso. Imputar al rey, al rey, están pidiéndolo.
7: Ya, bueno, primero habrá Pero es que al rey no se le puede imputar, el, el, el rey es inviolable. O oh, por el, lo no menos se que se le
4: impute, porque se retire eso, porque es inadecuado ese discurso, vienen a decir.
7: No, pero es que además eh, la amnistía está hablando de delitos y el rey te gustará más o menos, a mí me ha gustado muchísimo. Me gustó muchísimo ese discurso, pero ese discurso no constituye un hecho delictivo y por consiguiente, para que haya una amnistía, el presupuesto claro. es que realmente haya un delito. hombre. Yo, yo no lo digo en sentido figurado lo de amnistiar al rey. No. no,
2: quiere decir que políticamente sí. lo tuviera que retirar, pero el rey no tiene por qué someterse, así como decía como no, no, Enrique, que... tiene que decir, aprobar y firmar lo que le presenta el Parlamento, no tiene por qué renegar de nada de lo que ha dicho. No, no, no. Bueno, bueno, ahora la palabra renegar ahora... no está mal. Mal.
7: de todas mal. formas a mí me parece me parece que sería tremendo que se le presentara eso al rey para que lo firmara una ¿no? ley ¿eh? no se le no se le debe hacer firmar esa ley al rey
3: Enrique yo tengo una duda que sí. hemos estado comentando antes aquí supongamos que Sánchez va eh, bueno pierde feijóo y Sánchez va a la, a la investidura tiene que hacer primero la consulta con el rey entonces sí. tienen que pasar los partidos que le apoyan a Sánchez. Si por ejemplo sí. estos partidos que apoyan a Sánchez no pasan, no van porque ya han... es que es que Rayun y Bildu. El rey se tiene que creer a Sánchez de que tiene los apoyos o no.
7: Eh, bueno, eh, vamos a ver. Eh, es que eh, es el siguiente, claro. Él tiene de momento 132 votos. Se puede decir. Bueno, yo creo yo creo que puedo conseguir mayoría absoluta, entonces tiene tendría que dar esa oportunidad.
3: Pero si que los otros también... partidos no se presentan...
7: Claro, no se presentan, pero él puede decir, bueno, yo estoy en conversaciones con ellos y parece que podemos llegar a un acuerdo, el rey no puede no puede decir que no.
2: No el puede no decir, que no, decir ¿no?
7: que no, ¿no? No debe decir que no, 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 claro. Vale. No, bueno, no, oye, bueno,
4: no bueno, está tan claro eso de que puede, no puede... No bueno, qué decir oye,
7: perdona, puede... Perdona. Sí. puede. No digo que puede, pero yo creo que no debería.
0: no debería. ¿Poder?
7: Puede. ¿Poder? Puede, porque si no le presentan como candidato, no hay ninguna instancia que pueda revocar esa decisión del rey. ¿Eh? O sea, que sí que puede, pero yo creo que no debería. No debería, bueno, porque en estos momentos pues parece eh, que, que sí, que porque además, eh, de acuerdo con lo que han manifestado también algunos partidos políticos en este debate de la investidura de Rajoy, pues parece que le van a apoyar, ¿no? Pero Enrique, eh, o sea... Enrique,
4: Enrique, eh, es correcto, para empezar, correcto, luego veremos más cosas. Es correcto que en una democracia, una monarquía mm, parlamentaria, que hay un artículo, eh, me parece que es el 99, ¿verdad?, en donde se dice que todavía abrirá consultas para elegir tal y cual, al predestinado a ser jefe de gobierno, en ese artículo de pronto desaparece Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña.
2: Y
3: Bildu. Las y, consultas. y Bildu.
4: Es decir, esos señores desconocen la monarquía parlamentaria. La ignoran. Es un, no, prácticamente sí, es, sí. es una obligación que hay que tener. Y, la, y las fuerzas parlamentarias convocadas por el rey los convoca y no van. ¿Qué pasa? Ahí voy. Es democracia bueno, pues, eso el,
7: el jefe del no estado
4: Aplica la constitución Y le dicen que no quieren saber nada
7: ya, pero ¿qué va a hacer? O sea, si no quieren ir, pues eh, no quieren ir, o sea... Pues que se no, que no... Obligación de ir, obligación de ir tampoco tienen, es decir que... Pues no se sabe si ir, lo tienen, bueno, no dice obligadamente
4: tienen que ir con el perro la majo, no, no, no,
7: no hay una consecuencia, o sea que la norma jurídica es supuesto sin consecuencia jurídica, no acudir, 99, a, 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 no acudir a la convocatoria del rey no tiene una consecuencia jurídica de, de que se le obliga o de que tiene una sanción no no, no 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 es una norma jurídica que tenga una consecuencia jurídica que le obligue, ¿eh? debería pero si no lo hace pues pues no pasa nada, porque no hay una consecuencia jurídica eh, sancionatoria o sancionadora de esa, de esa actitud, entonces bueno, el rey, el rey pues claro, pues tiene que contar con que ahora Sánchez le contará que él está en situación de decirle que sí, que bueno, que tiene conversaciones con los partidos políticos y que espera tener la, la mayoría, aparte de que de que bueno, ya para la mesa del Congreso pues tuvo 178 votos y que ahora han votado 178 en contra. Es decir que, pero vuelvo a decir, ¿eh? No, no, eh, o sea, puede no, puede no dar, eh, eh, puede, puede no hacerlo. Eh, pero no yo creo que que no debería decir,
2: Es más, debería. Enrique en la línea, apoyando lo que tú dices yo creo que el hecho de que haya nombrado a Feijó y que este no haya conseguido los apoyos suficientes quiere decir que ya le hizo una cuestión de confianza sobre apoyos que no tenía eh, Feijó. Claro, claro. Y por lo tanto eso legitima a Sánchez a repetir la operación.
7: claro eso también es cierto, claro, en efecto, porque él, él designó a Feijóo sin que hubieran ido estos partidos políticos. Claro, no tenía
2: 176 apoyos escritos no, para no,
7: no, 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 ni los otros habían pronunciado sobre si la apoyaría, no la apoyaría.
2: ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí.
7: Doloreto,
4: bueno, estamos de acuerdo en lo que estamos de acuerdo. No, que estamos de acuerdo en que
2: Feijó tampoco tenía 176 apoyos escritos y se le dio la oportunidad. Es verdad que había ganado las elecciones y tenía pues, la legitimidad de la victoria electoral, pero pero en ese sentido eh, bueno, a mí me congratula que don Enrique Gin crea que el Constitucional no aprobaría una tal ley de amnistía, porque bueno se supone que él conoce bien a sus parientes y congéneres profesionales a ese nivel sí. y por lo tanto muy bien.
7: algunos muy bien, incluso a Conde Pumpido, que es amigo mío y que es un gran jurista y que yo creo, yo creo que, que se negaría en eh, sí, pero aparte de eso, ten en cuenta lo siguiente. Eh, vamos a, a partir de, de los bloques. En este momento están 7 a 4, porque en el, en el Tribunal penal hay una, hay una plaza que no se ha cubierto, que era la de un magistrado, catedrático de Derecho del Trabajo, de mi facultad, que, que bueno que lo dejó porque ha tenido un ictus. Eh, están 7 a 4. Con que se pasen dos del sector progresista, ya están 6 a 5 a favor de a favor hombre, de, dos
2: son muchos dos, dos son muchos no en no
7: realidad. no 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 son tantos bueno ten en cuenta además que claro hay dos que los que están pues más vinculados hombre uno ha sido ministro de justicia y otro ha sido fontanera en la moncloa claro esos pero, dos son, son fijos es, sí. es, pero los otros progresistas chicos son gente que bueno
2: que Ahí, no don Enrique, quiere, porque... no, me, me interesa mucho... El, el Conde Pumpido pues es un jurista que por su ascripción muy, 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 muy definida a, al PSOE se da por descontado que aceptará cualquier cosa que le proponga el presidente Sánchez. Pero por lo que nos dice don Enrique no está tan claro, ¿no?
7: No, 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 en absoluto, en absoluto. Yo creo que resolverá en conciencia por completo. En un tema de esa envergadura en un tema en el que hay que razonarlo y yo creo, yo creo que bueno que yo creo que, que resolverá cómo hay que resolverlo y yo pienso que como los argumentos a favor de la inconstitucionalidad de la amnistía bueno. son absolutamente contundentes pues que que los acogerá bueno, y que bueno. dirá que es inconstitucional.
4: Bueno, bueno, en veremos, cualquier caso seguro bueno, hasta
7: que se, hasta que se pronuncie el tribunal constitucional si se plantea la cuestión de inconstitucionalidad por Yarenia, por el Supremo tenemos dos o tres años por delante o sea que, que Pusdemón sigue en Waterloo ¿eh? dos tiene que renovar el del contrato
2: delante delante. <risa> una <risa> última pregunta como catalán eh, yo soy catalán, usted don Enrique también eh, sí. y se, 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 se comenta es decir, hay una cierta mmm, un tono de conversación, por lo menos entre los que no estamos muy a favor del, del independentismo y del nacionalismo, que es verdad que esa especie de, de vehemencia y de, de pérdida de sentido que sobre todo tienen o manifiestan con cierta frecuencia los políticos de Junts, ¿Podrían llevar a que las exigencias fueran tan desaforadas, en la misma línea de lo que estamos hablando, pero la, cuando digo desaforadas, en el puntillismo de cuándo quiero que eso esté aprobado, de qué manera tiene que estar redactado para garantizar todo lo que quieren garantizar, porque yo creo que Puigdemont quiere ser elegible, no solamente quiere volver claro, claro, por su pie claro, y a eso. su casita, sino quiere ser elegible. Eh,
7: claro, claro.
2: ¿A usted, don Enrique, le parece, conociendo el percal desde cerca, eh, y usted sigue viviendo ahí, yo vivo en Madrid ahora mismo, ¿le parece que realmente se les podría ir la mano, que en su naturaleza excesiva podría irse la mano, bueno, y hacer imposible de alguna manera que, que Sánchez, a pesar de que quiera ceder, tenga muchas ganas de ceder, pues simplemente lo lleven tan al límite que no pueda hacerlo?
7: Bueno, yo pienso que sí, además hay que tener en cuenta que es que eh, tanto Esquerra como Junts no solamente juegan eh, a nivel nacional, es que están jugando a nivel catalán, que les importa mucho. Y ahí la lucha es muy importante, entonces a lo mejor, pues si el que va más lejos es Demón ...pues a lo mejor eso le favorece desde el punto de vista catalán en las elecciones... claro ...en este sí que es realmente un independentista... ...no el otro que es un, uno que está todo el día pactando y que no ha conseguido nada... ...como están diciendo de él, ¿no? ¿Eh? Entonces, bueno, puede ser que, que, que sea el Puigdemont el que desde el punto de vista de interés regional... ...pues le interese poner unas exigencias... ...que Sánchez simplemente pues no puede cumplir... ...como por ejemplo... ...que tiene que haber un referendo de independencia, ¿no? Se
3: pues, puede pasar de rosca...
7: ...se puede pasar de rosca, sí... sí, sí. hoy sí.
3: hoy Salvador y ya en el Parlamento... ...ya les ha dicho que calma, calma... ...que las cosas tienen que ir más despacio... ...a los de Junts... Sí, sí, sí. Yeah.
7: ...y vale. no nos olvidemos... Eso que llamaba Graham Grimm el factor humano. El factor humano, sí. El factor humano que, bueno, Bustemón es una persona que naturalmente tiene que estar muy frustrada y tiene que estar, eh, bueno, pues, pues eh, en una situación psicológica, eh, lleva tiempo en el exilio y, y bueno, y yo creo que, que el factor humano eh, puede al final ser determinante y llevar a soluciones pues que si no, pues eh, no parecería... Claro, muy, que que muy sea que acepte
2: ¿no? una solución de menos máximos, claro. porque tiene ganas sí, sí. de volver a su casa, ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Me alegro no, pero, mucho pero, de que pues no. cites a Graham Green, porque cuando estábamos en el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, Tierno Galván como alcalde y yo como primer teniente de alcalde, invitamos a Graham Green a pasar unos días en Madrid, y fue genial,
7: es un tío, un el factor formidable.
4: humano. Es una es novela lo... fantástica. Qué gran,
7: qué gran novelista. Qué gran Bien. novelista. Yo creo que en literatura hay dos personas que es imperdonable que no se les haya dado el primer Nobel. Uno es Graham Greene y otro es Arthur Miller. Es inexplicable.
4: Arthur pues, ¿sí? Miller es, tenía la oposición norteamericana porque era el defensor del nuevo ah. McCarthy. Estaba resurgiendo una especie de McCarthy y y Arthur Miller estaba en contra, y en cierto modo la, la cosa del viajante es un poco un alegato alegato nah, Bueno, sí, sí, terminamos bien sí, sí, sí. Enrique, muy bien Enrique,
7: muchísimas gracias Lamón, creo que... Nada a vosotros siempre. Gracias que digo Además Enrique. que ha
2: sido esperanzador La verdad es que creo que los comentarios sí. Perfectamente fundamentados De Enrique Jim Bernat Han sido esperanzadores en estos momentos Delicados Uf, Muchísimas gracias bueno, y muy buenas noches nada, Un
0: fuerte un abrazo, abrazo, abrazo a Adiós
1: Capital Radio la economía,
0: la verdad desnuda, Capital Radio.
2: Bueno, vamos allá, don Enrique, don Lorenzo, doña Almudena, el quid pro quo con las... Ya saben, ya saben, la, el quid pro quo son las cinco noticias que, por un motivo o por otro, más le han llamado la atención a don Ramón Tamames, a cada uno lo suyo, durante esta semana. La primera eh, que señala, que nos, eh, nos hace llegar, es que los indígenas de Brasil... Ganan un juicio vital contra el agronegocio. ¿Por qué es vital el juicio ese? Porque el agronegocio
4: son los latifundistas. Sí, sí, que, 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 y los que tienen con la selva para hacer. adjudicaciones recientes de territorios y. Eh, están echando a los indios. Mira, y queman el Amazonas y, para eh, Sí, los matan, pero los persiguen tal y cual. Fíjese la importancia que tiene esto, porque la protección de los indios significa un millón y medio de indios en la Amazonas, De personas, ¿eh? El 12% del territorio, que son 960.000 kilómetros cuadrados, casi dos veces España. España. sí. Bueno, pues ahí está un millón y medio de bueno, eso, eso ¿no? claro, viven, son Claro, ¿no? porque son los antiguos propietarios de todo. ¿Y dónde viven? Y solo tienen el doce bordento. Es fantástico. Bueno, y la, el Tribunal Supremo ha autorizado que se investigue más allá hacia atrás del año los 9, asesinatos, ¿no? Del año 88, porque ellos querían cortar del 88 para atrás, que aquello queda ya consolidado y no lo han conseguido y se pueden mover adjudicaciones irresponsables, inadecuadas, etcétera Vamos a ver, la lucha continúa por así decirlo. Bueno, decir. la verdad es que ya la
2: selva está eliminada porque lo que hace el 88 estamos hablando de cosas de atrás de más de 30 años, claro. Hay 30 años y son muy, superficies muy
4: grandes. Claro, pero eso sí. ya
2: está convertido en campos de sí, cultivo. De... Bueno,
4: ¿no? No, to no todo, ni mucho menos. Y además. Es un derecho que tiene. Incluso desde que puso Cabral el, el, el pie en Brasil, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas, ¿no? Bien, se refiere a los indígenas. Los indígenas de, eran de... poseedores
2: de todo. Bueno, en cualquier su tierra, caso ¿no?
5: habría que ver un poco uh, sí, realmente claro. la ejecución de este. De este ¿Cómo se juicio, lleva a cabo, no? ¿Cómo se lleva a cabo? Pero esto puede ser realmente revolucionario tremendo, en Brasil, ¿no? Es tremendo, decir, tremendo. tiene un impacto brutal, ¿no?
2: Tremendo. No bueno. sé ya
5: hasta qué punto se va a poder llevar a cabo, ¿no? Sí,
2: pero es justo en cualquier
4: caso. Reconozcamos que ahí Lula lo... En, que Nova, ha... en Nueva Zelanda y en Australia se han conseguido cosas parecidas, ¿eh? fantástico son dos democracias me ¿eh? sí. no recuerdo
2: Brasil es una democracia sí, muy bolsonaro.
4: Estados Unidos no marcha atrás en Estados Unidos no pues no quedan indios para
2: ah, bueno, queda. para devolverles están nada
4: están las reservas
2: bueno eh, el consorcio del AVE Alameca recuerden ustedes que es español eh, básicamente, negocia vender a Arabia 20
4: trenes más. Impresionante. Bueno, buen negocio. Muy está buen funcionando, negocio. ¿no? Está funcionando. Y es a impresionante. A usted don Ramón,
2: que le gustan los viajes, no le gustaría hacer el, el viaje ese de la sí, Meca Sí, es que me gustaría. Medina?
4: Además, tiene una defensa extraordinariamente concebida. Pero contra no nos el, dejan contra entrar. el viento que puede cubrir las vías. <risa> la noche, no. Claro, la arena. Es tremendo. Está muy, diseño, muy bien diseñado todo. Eh, eh, está resultando una obra muy muy importante muy importante y 20, me, 20 trenes no son moco de no, pavo no es moco de pavo
2: pero a nosotros no nos dejan entrar porque no se puede viajar a la meca son si 700 no eres, millones de si euros. no eres creyente ¿Eh? 700 millones de euros bueno esa es una de esas buenas noticias que a usted le gusta dar sí, como no. la última pero la hemos metido de sí, ronda no y loco.
5: además y además eh, que coincide con que Arabia Saudí pues está cada vez entrando más como grupo de inversión en sí. España y con más vínculos también en temas de defensa eh, compró sí. cinco corbetas eh, va a ampliar la compra es decir, Y
4: si se piden demasiadas declaraciones de intención con la compra del por ciento de Telefónica eh, a lo podrían, podrían encargar estas... podrían encargar los trenes a China bueno, por ahí va un
2: poco el chantaje, ¿no? Hombre,
4: chantaje, eh, más que chantaje... Chantaje. Eh, sí, no, no chantaje, propiamente. ¿Cómo se llama eso? Eh, extorsión. Extorsión tampoco. <risa> cambalaches, son cambalaches. Cambalaches, sí. Bueno,
2: cambalaches quieren entrar en una empresa estratégica y a cambio, pues nos compran muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, a nosotros no, se lo compran al consorcio, se lo quiere decir que al final cuando un, algo, cuando el bosque se quema, algo suyo se quema. César, señor Conde, señor Conde, no, 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 no a nosotros sino al señor Conde. Bueno, antes estábamos hablando de... No, es
4: que era aquella, aquel chiste de Chumi, Chumez, que decía, al César decía el amo, al César lo que es del César. Y decía, tiene usted toda la razón, don César. <risa> Eso
2: sí tiene que ver con el mismo del conde. Bueno, estábamos hablando de jones y sus locuras. ¿Qué le parece? 450.000 millones piden. Eso es el 33% del PIB español.
4: Sí, señor. Sí, señor. Por la face. Y además... ¿Deuda histórica? ¿Dónde está verdad, mi parte? Eh, que eh, yo soy genial, catalán, quiero mi parte. Es, es genial porque <risa> sí, es, infrafinanciación sí. acumulada en Esto más de tres décadas, 375.000 millones. En políticas sociales. estructuras presupuestadas, pero no ejecutadas, 50.000. Pensiones postergadas, 30.000. ¿Postergadas?
2: ¿Qué quiere decir pensiones postergadas?
4: Bueno, pues entonces, esos. Son, eh, las cuentas del gran capitán eran reales, estas son hipotecas, hipótesis, hipótesis. Bueno, el gran capitán, déjale
2: correr, hay ¿eh? picos, palas y azadones, Sin, <risa> 100 millones, 100 millones y efectivamente.
3: Infrafinanciación y acumulada en más de tres décadas en políticas sociales. Pero es una cosa... ¿Esto? Pero como una, si se si hubiese tratado distinto
4: a los catalanes del resto de los españoles. Y luego... Hablan de los 75 millones que deben al FLA, al Fondo Sí, autonómico, sí. Eso sí que está crédito que... que, que no, 75.000 no, mil no, 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 no,
2: mil millones. 75.000 sí, millones. 75.000 sí, sí. mil millones, así. Sí, sí, que no es moco, eso sí que no es moco de pago. Bueno, y eso se, se lo han gastado y no quieren pagarlo. Bueno, la, la mitad de eso, ¿a, ¿a qué ha ido?
3: ¿A qué ha ido? Pues a, seguramente al plusés, ¿no? El ¿Y lo de las pensiones? Yo no lo entiendo. Esto que ponen 30.000 millones en pensiones. Pues eso, pico espadas
2: y acedones en
3: pensiones,
5: 30.000. Debe ser que han hecho un cálculo de contribuciones a la seguridad sí. social de los trabajadores en Cataluña frente sí. a las pensiones cobradas. Entonces son transferencias de pensión, ¿no?
2: Sí. Supongo, ¿no? Eh. No tengo ni idea. Usted sabrá. No, me gustaría ver el informe. ¿Qué sí. esto? Bueno, el informe bueno. consiste en... Vamos a pedir un pastizal porque Sánchez nos necesita. Básicamente bueno, de todas se llama formas así, ¿no? de
5: de todas formas, como siga subiendo la apuesta, eh, la verdad es que va a ser imposible, ¿no? Es decir,
2: a lo mejor está esperando esos.
5: Empieza a dar ¿no? más, más probabilidades a que haya repetición electoral. Yo, bueno, yo, bueno, yo, yo bueno. siempre dije
3: una cosa: el Prusés acabará con Sánchez.
2: Bueno, bueno, a lo mejor todo esto simplemente es esa cortina de humo para que todos los independentistas estén muy orgullosos de lo que se pide y luego de los, si te he visto. No me acuerdo, que es, sí, un pero clásico, piensa, es un clásico de Sánchez. Pero ¿eh? piensa
5: que poner el listón demasiado alto en las peticiones que hacen los eh, separatistas, eh, no conseguirlo después es un fracaso de ellos. Quiero decir que es un boomerang. Si, si ellos ahora piden 450.000 millones y después esto se queda como en buenas palabras y
3: unas palmaditas, y bueno, venga, a comer dos veces. Además,
5: <risa> además, pues la verdad es que. <risa> todas estas
3: pretensiones ellos firmaron en el año 2010 un modelo de financiación autonómica que aceptaron. Entonces, sí, sí, pero que, o sea, pero
5: que, que, que ahora cuando que me cuentas, tú ya has convencido ¿no? a los tuyos de que te deben 450 mil millones y luego no, no los consigues porque es absolutamente imposible de pagar, ¿no? La va, quiebra del eso. Estado. Pues si, si luego no lo consigues acabas de perder 450 mil millones, ¿no? O sea, que es decir, has, has visualizado algo que no es verdad, pero que entonces cuando no lo tienes lo pierdes. Y ¿no?
4: Además, además Lorenzo, ¿no se te ha ocurrido una cosa?
5: Cuénteme, profesor.
4: Cuando fuimos la Sociedad de Pensamiento Lúdico, a ver, el Banco de España hace cuatro meses. Y estuvimos en las cámaras de oro. Ya no queda nada. ¿Qué va? Que quedan diez. Y, me parece que son noventa. Eh, noventa toneladas o noventa. Bueno, el caso es que ahí hay dieciocho millones de, 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 onzas, de onzas. Bueno. Puede pedir el señor eh, de per, pues sí, un, sí. Per Cataluña puede pedir que se le paguen con los Banco, lingotes sí. de oro del Banco de España sí. que no, no haya que esperar a ningún crédito de
3: claro, España. seguro ¿no? Entonces, Entonces, Sánchez, escapad, escapad, Sánchez esto escapad. significa
4: como 60.000 euros por catalán
5: se, el Sánchez, les
2: debe Sánchez, de euros todas cada... formas
5: Sánchez podría pagarlo emitiendo un pagaré de que se pague con el oro que se llevó a Moscú y que lo cobren allí
2: sí, sí. se lo pague Putin ¿no? que se lo pague Putin sí, bueno. bueno, sigamos, vamos a ver eh, la otra cosa de esas bonitas de esa señora estupenda que tiene que ver que ya no es alcaldesa de Barcelona, felizmente. No es que el que haya ahora sea maravilloso, pero desde luego peor que la señora Colau, casi está garantizado que no va a ser. Eh, la legislatura en, en toda España se saldó con más de 55.000 denuncias de ocupación. Tremendo, tremendo. Es una... la, mitad,
4: la mitad en Barcelona, ¿eh? Es una falta de seguridad jurídica. Es tremendo. Y luego es una vergüenza pasar por la calle me eh, decir Joaquín Costa ver el antiguo local del nodo y las ventanas están tapiadas porque estuvieron ahí los ocupantes pero allá en no está ocupado no eh, sí pero sigue con los las ventanas claro, para, que no, para que no sigan una ocupadas. vergüenza un edificio que debe costar una millonada pues está ahí con miedo a muerto, de risa. muerto de risa bueno de pena que es mucho no, peor. y hay mucho peligro y mucha gente eh, tiene que pagar eh, lo que no está escrito también para que... Pero fíjese que además esta es una
2: cosa particularmente estúpida, está lleno los países de Europa Occidental de la Unión Europea, esta, tienen leyes en general de, estupendas de... antiocupas, ¿no? O sea, que no, no hace falta acudir, no sé, parece que hablamos de una cosa dictatorial o antidemocrática, ¿no? O sea, en Francia... Te sacan a patadas inmediatamente, ¿no? En 48 horas, cualquier ocupa, lo sacan de las orejas, ¿no? Sí,
5: sí, sí. Bueno, aquí el negocio bueno es el de las alarmas, ¿no? Que son los que están haciendo el agosto, sí, claro. ¿no? Porque, claro, la gente tiene miedo. Es que e con la alarma... Se de vacaciones, ¿no? ¿no? pero con
2: la alarma se dispara, viene la policía, entonces sí que los echan. Bueno, hay
5: un plazo, no sé si es de 24, 48 horas, son los que se les puede sacar, después ya no,
2: ¿no? Efectivamente. Pues es una cosa tremenda, después ya no, pero ¿eso qué quiere decir, ¿No?
5: Bueno, que consolidan el puesto. Consolidan ¿no? el sitio,
2: ¿no? Pero en cambio hace usted lo mismo y cuando ellos se van de vacaciones usted se cuela y entonces ya no sirve, porque como usted es el dueño original, eso es un intento de. Bueno, es, 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 es un sinsentido. O sea, no es ideológico, es estúpido, ¿no? Yo
5: lo que le invitaría a usted, don Ramiro, es a que nos fuéramos al, al Rich o al Palace, nos pagamos dos habitaciones. Y nos lo ocupamos, do, ¿no? Dos habitaciones dos días y al tercero ya no pagamos, pero ya hemos consolidado nos quedamos allí.
2: <risa> Oye, sea, qué idea, porque porque hay unas habitaciones en el rit,
5: Pero sobre todo pagamos la pensión completa para consolidar también la pensión completa.
2: <risa> para que nos sirva el desayuno. Hay que ahorrar para dos días, don Ramiro, hay que ahorrar para dos
0: días. Oiga,
2: ha tenido para ser arquitecto, ha tenido usted
4: una idea formidable. <risa> bueno, la buena noticia. Pues la buena noticia es que Roca Radiadores, que es la más eh, importante empresa de porcelana sanitaria en España radiadores y más cosas y muchas porcelana, cosas sí, cuartos sí. de baños incluso también eh, paramentos para fachadas para eh, separadores eh, esa es. frase consolidada de voy a visitar al señor Roca fantástico, fantástico bueno, en India tienen varias empresas que compraron y están fabricando millones y millones. Claro, son
2: 1.400 millones claro, de consumidores.
4: Todavía tienen que salir a la calle eh, 150, mi, 150 millones. De gente no tienen todavía sistemas sanitarios en casa. En India, y ¿eh? estos Fíjate. han empezado por la crema y de China, que es Shenzhen. Shenzhen hace 50 años tenía 30.000 habitantes. Y ahora tiene 13 millones. ¡Qué barbaridad! Y han entrado los de los de roca a poner los, los un acuerdo con una firma china veril eh, mart se titula que va a ser un negocio muy importante es decir eh, se mueven y tienen un dominio que ya quisiera la américa que es no
5: pero primero va, primero profesor más importante. primero profesor el grupo roca lo que tiene es muy buen producto
4: muy buen producto
5: muy sí. buen producto tiene buen producto es más fácil abrir mercados, Hombre, ¿no? claro. <risa> decirlo, un líder que del mercado cuando uno tienen una tecnología eh, tremenda no y un diseño excepcional es decir tienen un producto
2: bueno bueno, bueno pues, o sea, pues, está ese... bien que, que entre sí, por, este la puerta, es... por la puerta grande es fantástico ¿no? Bueno. y no por la puerta del váter <risa> 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 bueno está muy bien que los chinos sepan cómo los españoles disfrutamos del excusado <risa> a ver si nos copian algo bueno, También ¿puedo hacer eso?
4: una invitación? rápidamente mañana 20 tengo segundos. una conferencia en la previsión sanitaria nacional que es la, Institución de...
1: la genuina radio económica